0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe der Fußballdebatte. Lange war es hier an dieser Stelle sehr, sehr ruhig. Ähm, aber wir haben einfach nur Anlauf genommen. Und <lacht> ein bisschen länger Anlauf genommen als normalerweise. Ähm, und äh, ja, wir melden uns zurück aus äh, der Pause und wollen heute mal wieder ähm, über die, ja, ich sag jetzt mal, letzten Wochen ähm, in der Fußball-Bundesliga, international, alles, was uns über die Flinte läuft, vor die Flinte läuft, äh, diskutieren. Und das meine ich alleine an meiner Seite, wie immer, der Chris. Hi Chris. Hallo Jan, ich hoffe, bei dir ist es kühler als bei mir. Nein, leider nicht. Wir haben Innenraumtemperaturen von 23, 24 Grad. Ja, gefühlt ist es so, wenn hier gleich ein Hobbit vorbeikommt und irgendwie so eine Ring in meine Spüle wirft, dann weißt du, was hier abgeht. ja. ja. Ich habe auch schon die Rollläden runter, alles, alles dicht gemacht. Aber es bringt, bringt nicht viel aktuell, aber lange genug haben wir auf den Sommer gewartet. Ist er da? Jetzt wollen wir nicht meckern. Äh, meckern wollen wir über andere Sachen. Jawohl, die erste Überleitung habe ich direkt versenkt. Ähm, meckern wollen wir über andere Sachen. Gestern Abend war wieder mal Länderspiel. Ähm, man muss ja mittlerweile fragen, ähm, ist es ist so, so ein bisschen so wie, bist du geimpft? Ja, nein. Hast du geguckt? Ja, nein. Ich muss zugeben,
1: ich habe die letzten Spiele immer in der Zusammenfassung nur noch geguckt. Oder so schnipselweise, dass ich, ich bin momentan irgendwie bei diesem FIFA-Ultimate-Team in dieser Sekte gelandet. Und dann spiele ich noch und spiele ich noch und dann sehe ich, ja komm, Deutschland fährt, äh, das gewinnt ja sowieso. Dann mache ich verblüfft den Fernseher an und sehe, ach ja, okay, 01 02 und ich gucke dann die Gegner. Das sind nicht England, Argentinien, sondern Ukraine, Polen und
0: Kolumbien. Das, 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 das fühlt sich so wie ein Paralleluniversum an. Aber Entschuldigung, in welcher Welt bist denn du stecken geblieben, dass du glaubst, Deutschland gewinnt ja sowieso. Wann war das denn zunächst der Fall? Dass man das, das denken konnte. Das ist diese Altwerden, Jan. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist, wir sind, wir sind Menu war eine gute Mannschaft, Jahre alt. Das trifft auch auf diese Aussage zu. Ähm, ich habe es gestern Abend wirklich mal mir angeguckt über die volle Distanz. Ähm, muss ganz ehrlich sagen... Äh, das ist schon erschütternd und da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Ähm, die letzten Male habe ich immer nur reingesappt ähm, und so ein paar Minuten mir angeguckt. Aber das gestern war schon ähm, für ein Heimspiel in, einer, in einem eigentlich relativ gut ähm, besuchten, ähm, schönen Fußballstadion in Deutschland gegen Kolumbien, jetzt auch keine Weltmacht, irgendwas Platz 17, 18, 19 oder so war das schon ziemlich, ziemlich wenig. Und ähm, puh, da gab es auch die ersten Pfiffe, es wurden Schilder hochgehalten und am Ende stand ein ratloser Hansi Flick ähm, im Interview mit... Ähm Florian König und Monika Lierhaus und Lothar Matthäus und wusste auch nicht so recht weiter. Ähm, eine Aussage fand ich aber doch krass von Hansi Flick am Ende. Ähm, ja, was wir versucht haben, unser Experiment ist leider krachend gescheitert. Und ich frage mich ernsthaft, was ist denn das Experiment gestern gewesen? Emre Can auf dem Fußballplatz zu lassen? Oder war das Experiment ähm, Dreierkette? Weil, ich sage jetzt mal, eine Dreierkette ist für mich kein Experiment. Da spielt mittlerweile jeder Dorfbumsclub. Ähm, was ist da das Experiment gewesen gestern, Hansi Flick? Und der wirkte auf mich, ehrlich gesagt, gestern im Nachgang komplett ratlos. Wirklich. Ja, dabei wirkt er aber immer so schrecklich überzeugt.
1: Also ich habe auch heute <lacht> das <lacht> Das musst du erst hinkriegen. Das ist überhaupt die Masche. Ja, also ich würde ja, vielleicht habe ich ein Problem, aber ich würde ja einen Selbstzweifeln zerschellen an seiner Stelle. Also Weltmeisterschaft darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also äh, der Mann hat relativ wenig vorzuweisen, ja, und dabei, wenn ich dann sehe, ja, trotz Niederlagenserie, Hansi Flick will im Amt bleiben und auch wenn ich dann auch höre alles und ich, ich weiß doch gar nicht, was, was man hier Lande mit der Dreierkette hat, ja, also bei Bayern wehrt man sich ja vehement gegen diese Dreierkette, auch bei Deutschland, das kann das, Deutschland ist kein Land, das Dreierkette spielen kann, ich dann so, als sei das jetzt irgendwie, boah, keine Ahnung, Deutschlands Kryptonit, meine Fresse, es ist eine Formation von vielen, ja, und Überraschung, auch der deutsche Fußball muss sich manchmal weiterentwickeln. Wir können nicht in dem lang 4-2-3-1 spielen ja, oder sonst was. Womit wir Welt, also am besten behalten wir jetzt immer das System, mit dem wir Weltmeister geworden sind. Das ist ja doch das ist doch Kokolores. Es liegt an so viel mehr. ja. Aber ich glaube, diese Dreierkette, das ist ja scheinbar, also in meinen Augen ist das das kleinste Problem. ja. Hast du den richtigen Trainer, hast du den richtigen Spieler und weißt ja ja was noch da alles nicht stimmt, dann ist die Formation, glaube ich, egal. Also ich glaube jetzt nicht, dass du sagst, wenn wir jetzt Messi, Mbappé und sonst was kurz mal einbürgern würden. Nee, aber Mann, mit Dreikette haben wir leider trotzdem verloren. Ja?
0: Also das hat für Blödsinn. Total. Und ich wundere mich halt auch, dass es keine klare Philosophie von Hansi Flick gibt. Dass er nicht sagt, okay, das hier, ist mein, das hier ist mein Credo, so spiele ich Fußball. Das kann man dann geil finden oder nicht. Aber das ist meine Idee, so spiele ich gerne. Und ähm, dazu habe ich auch die richtigen Spieler. Äh, für eine Dreierkette hat man nicht die richtigen Spieler. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, Emre Can in die zentrale Position einer Dreierkette zu ziehen. Das spielt er im Verein nicht. Und das ähm, ist überhaupt auch nicht seine, seine Position. Ähm, Hansi Flick hat bis heute keine Achse, er hat bis heute keine einigermaßen ausgewählten Stammspieler ähm, und die, die er ausgewählt habe hat, oder die er ausgewählt hat haben keine feste Position. Ähm, gestern waren mindestens drei Situationen, Chris, wenn du es nicht gesehen hast, erzähle ich es ja kurz, wo äh, Sané oder Gündogan oder auch Havertz eigentlich auf außen ziemlich gut durchpassen, waren und dann... Ziemlich gute Pässe äh, in den Rückraum spielen oder in den Fünfer spielen oder an den Elfer spielen. Ja, überraschend ist er aber keiner, weil wir keinen Neuner haben, weil gestern ohne Füllkrug gespielt wurde. Dann bringen dir diese Spielzüge ja gar nichts. Also, ähm, das war teilweise wirklich aberwitzig. Musiala war in der ersten Halbzeit gar nicht zu sehen, wobei ich den Jungen immer in Schutz nehme. Ähm, auf rechts ist jetzt Wolf von Dortmund unsere, unser Allheilmittel, auf links Gossens. Ähm, ey, ganz ehrlich, das sind sicherlich gute Fußballer. Da darf man mich bitte nicht falsch verstehen. Aber die haben noch kein, kein Klasseformat international. Ja, Jetzt könnte ich einige sagen: Ja, großens bei Inter Mailand, Champions League-Finale. Ja, da wurde der so mitgezogen. Also ähm, da war er jetzt auch kein Stammspieler. Ähm, ja, auch seine Flankenfinale. Ja, also. boah, ey. Ähm, Antonio Rüdiger. Ich weiß auch nicht. Ähm, gefühlt ist er in dem Jahr schlechter geworden bei Real Madrid und nicht besser. Ähm, einziger Lichtblick für mich ist Ciao von AC Mailand, der einen ziemlich guten Innenverteidiger abgegeben hat gegen Polen und auch jetzt gegen Kolumbien. Ähm, Musiala nämlich ich einen Schutz, der ist einfach noch jung und von dem können wir noch viel erwarten. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Hansi Flick hat bis heute keine Richtung, keine Struktur und überhaupt kein Konzept. Und für mich ist ganz ehrlich gesagt, die Situation, die, nutzt die Sommerpause jetzt, schmeißt Flick raus und holen einen neuen. Das bringt doch ja, nichts mehr.
1: Die Stimmen werden auch immer lauter. Also ich habe heute Morgen Philipp Köster bei NTV gesehen und der, hat, der ist sogar weitergegangen und hat gesagt, nimm Rudi gleich mit. Bitte. Ja, ähm, Weil das ist ja wirklich die pure Fehlbesetzung und äh, versucht mit Nagelsmann, aber den wird man sich nicht leisten können, weil das Geld ist jetzt auch weg. Und der Nadelt, äh, süßer Satz, also musste der auch selbst schmunzeln. Wir können ja an äh, seinen Patriotismus appellieren. <lacht> und ja, weil so ein Nagelsmann, der kostet natürlich Geld. Und bei Hansi Flick, dass da natürlich erst keine Handschrift trägt. Bei Bayern hatte der auch keine. Der hat von äh, Nico Kovac die fitteste Mannschaft Europas übernommen. Weil man kann ja über Kovac sagen, was man möchte. Und war, bei Bayern, das hat einfach nicht gepasst. Aber Javi Martinez hat mal was über Fahrräder beim FC Bayern gesagt. Der hat gemeint, hier verdammt, denn diese blöden Fahrräder in jedem Flieger mit. Ich dachte, ich trainiere für die Tour de France. Bayern, München, also das wir und unter Magath, deine Spieler sind unter Kovac fit. Und dann waren sie noch dankbar, den los zu sein. Was hat Flick gemacht? Hat die zwei Außenverteidiger nach vorne gezogen und dann gesagt, spielt das, was ihr könnt, nur jetzt mal mit Bock reicht bei Bayern München und dann im ganz komischen Champions-League-Modus gegen Mannschaften, die auch zu der Zeit nicht... Also letzten Endes, der hat ja nichts Neues erfunden, das ist ein guter Verwalter oder so. Und jetzt da, wo man sagt, wir wollen den DFB neu aufbauen, nach einer WM, wo Flick schon bewiesen hat, das dass scheint nicht ganz zu passen, da kommt der Rudi um die Ecke und sagt, wir machen mit dem weiter. Dann... ja. Kann man natürlich machen, aber sollte man nicht, wie sich jetzt herausstellt. Ich finde, eine Diskussion ist komplett falsch. Also du kannst mir auch gerne dann die Parade fahren. ja. Aber mir wird immer zu viel über die Spielequalität gesprochen. Ja? Letzten Endes ist es so, Deutschlands erste und Deutsch Deutschlands zweite Mannschaft müssten gegen die letzten drei Gegner, also nicht Weltmeister werden, aber gegen die letzten drei Gegner müsste selbst unser B-Regal reichen. Das sind keine Top-Teams gewesen. Letzten Endes ist es auch so, und das sage ich jetzt nicht so, Kroatien ist so geil, so wie unsympathische Kroaten, die dann so, alles geil. Nein, aber Kroatien hat auf manchen Positionen Zweitliga-Format. Trotzdem zweimal WM-Halbfinale, Nations League-Finale und so weiter. Und die wenigsten Mannschaften, eigentlich nur Frankreich und England, würde ich sagen, sind auf allen Positionen top besetzt. Ansonsten hast du bei jeder Nation irgendwo eine Baustelle. Jo, wenn das bei uns dann so wäre, wir haben jetzt nicht die geilsten Außenverteidiger und den geilsten Stürmer, dann sind wir aber im Rest Weltklasse. Ja? Und da, da, da will ich von keinem eine Ausrede hören, unser Spielermaterial reicht nicht. Also ganz ehrlich, mit, mit wasem Spielermaterial sind wir denn WM 2002? Also guck dir mal
0: die Truppe an, ja? da, da, um die willst du nicht würfeln und wir sind in einem wm finale aber in die Kerbe schlägt ja Rudi Völler. Rudi Völler hat ja heute genau das gesagt. Ähm, bei manchen Spielern fehlt es an der Qualität. Und ähm, er hat ja jetzt quasi damit so eine Art Drohkulisse aufgebaut und hat gesagt, ähm, so wie Rudi das ja immer macht, einmal halt dann so eine Art Wutrede, ähm, äh, diejenigen, äh, die heute gezeigt haben, dass sie nicht die Qualität haben, die werden dann in demnächst auch nicht mehr eingeladen. Das ist so eine subtile Drohung, aber anscheinend hat er jetzt gestern in dem Spiel Leute gesehen, ähm, denen er das Format für die Nationalmannschaft abspricht. Kann er alles machen, aber es wirkt für mich wieder wie dieser Rudi Völler, der damals als, ähm, äh, ich glaube, Roger Schmidt war es, nicht vom Platz wollte, danach auch im, im Interview den Sky-Typen weggebissen hat, der schon regelmäßig Sky-Reporter ähm, weggebissen hat. Und es ist dann so eine, ich weiß nicht, ähm, Rudi Völler in allen Ehren, seine, seine Errungenschaften für den DFB schien gar nicht zur Diskussion, aber das ist doch die komplette Fehlbesetzung für diesen Job, um irgendwas so wie Aufbruch zu suggerieren. Also Chris, ich, ich weiß es nicht, wie, wie kann man auf die Idee kommen, Rudi Völler für einen Aufbruch herzunehmen, der dann, so, der dann auch so komische Interviews gibt über den Zeitgeist und er trinkt kein Cappuccino, weil er sein Weibergesurf oder so. Ganz ehrlich, da kann ja jeder zu stehen, wie er will. Und da kann auch jeder seine Meinung zu haben. Aber ist das irgendwie für dich Aufbruchsstimmung? Also ich sage jetzt mal, ich wäre jetzt auch nicht derjenige mit fast 50, den man einstellen würde als Testimonial für ein junges Start-up. Das bin ich einfach nicht. Also, und um Aufbruchstimmung zu erzeugen, käme auch nicht auf die oder kämst du ja auch nicht auf die, die Idee, deinen Vater da einzusetzen. Auch ein geiler Typ, aber den setzen wir nicht für ein junges Startup da vorne hin. Da würdest du auch eher gucken, dass du in, in irgendwas Junges, Frisches herbekommst. Äh, Im Sinne von unverbrauchte Gesichter und so weiter, um so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wobei... Ich bin da der Meinung, die Mischung macht's. Du
1: brauchst ein paar Erfahrene und deshalb fand ich das eigentlich, also dieses ja, alte weiße mann das jetzt da gegründet wurde, ja, um den deutschen Fußball zu retten, stand ich auch gar nicht so skeptisch dagegen. Weil das sind dafür Leute, die halt mit wirklich sehr viel Erfahrung und man kann ja auch aus eigenen Fehlern lernen. Deshalb habe ich mir gedacht, guck's dir an. Weil wenn du es jetzt einfach machst mit hier ähm, fünf Unbekannten, die kein Standing haben, die auch wenig Kontakte haben und so, dann hätte das genauso, also ich finde, da macht es die Mischung, nur wenn ich dann halt, gerade beim Rudi, der müsste doch wissen, mit welcher Gurkentruppe er erfolgreich war, 2002, ja, gerade, dass der Mann dann irgendwie sich nicht daran zurückerinnert, dass er ohne nennenswertes Stars. also ich, ich fand äh, Bernd Schneider mega geil, ja, aber das war ja kein Mann von Weltformat, ja, und manche andere, also Christian Wüns und so, ich bitte dich, ja, also, äh, ich glaube eh, Deutschland war über Jahrzehnte hinweg erfolgreich ohne nennenswerte Weltstars. Ja? Und das führt mich halt auch zu ein paar anderen Dingen. Also letzten Endes, es gibt mehrere Baustellen und die können wir auch gerne jetzt mal Stück für Stück ab... Also klar, der Trainer ist eine Fehlbesetzung. Dann ist es aber auch so, wenn wir auf die Auswahl der Spieler gucken, da wird in meinen Augen auf die falschen Kriterien geachtet. Also können wir gleich mal ansprechen. Und das Dritte ist, das bitte jetzt bloß nicht falsch verstehen, aber wenn du Kroatien guckst, wenn du Türkei guckst und die anderen Länder, ja, wo es ein bisschen mehr, also ich, ich will... Das Unwort Patriotismus ist vielleicht nicht das Richtige, aber diese Leute sind so dankbar, dieses Trikot anziehen zu dürfen. Und die sind noch mal besser als in ihren Vereinen. Die, 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 die reißen sich auf, weil sie kriegen auch den Support von hinten. Für die ist es das Schönste. Und den Eindruck habe ich bei uns hier in Deutschland gar nicht. Ja. Leute, die die ganze Zeit bei Twitter reinschreiben, guck die eh nicht mehr, sind als Kommerzkasper, alles scheiße und sonst was. Den einen sind sie zu links, den anderen sind sie nicht rechts genug und so weiter. Dann auch die Spieler, die sich irgendwie da nicht identifizieren und alles Kacke, alles mies. Ja? Ja, das, ich glaube, ganz ehrlich, wenn du auf Augenhöhe bist, dann brauchst du nochmal die 5% mehr. Diesen 5% Wahnsinn, den die Türken
0: und Kroaten zum Beispiel manchmal bringen. Und der fehlt. Da, ja, genau. Ich würde gerne ganz kurz reingehen zu dem ersten Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Ähm, aber das geht doch nicht, das geht doch nicht von, den, ähm, von, dem, von dem Publikum aus. Das ist doch im Prinzip der, der Funke wird doch vom Platz aus Richtung Tribüne geschossen. Und man kann es ja jetzt nicht hinstellen und kann sagen, ähm, so wie Rudi Völler letzte Woche, ja, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Euphorie hier. Ja, wir brauchen Euphorie. Aber Rudi, da bist du für verantwortlich. Nicht ich. Ja, nur weil ich mir vielleicht so doof bin und mach mir, ähm, mir schwarz-rot-gold einen Außenspiegel, ähm, kommen mir die Flanken von Gosens keinen Deut besser. Also letztlich ist es ja so, das Sommermärchen ist ja durch eine Euphorie in der Mannschaft, also die, die Jürgen Klinsmann zu verantworten, hat entstanden und dann auf die Leute umge umgesprungen und nicht, wir waren alle euphorisch und haben die geil gespielt, sondern es war ja ein bisschen andersrum auch. Ähm, und deswegen finde ich nicht, dass man den Leuten vorwerfen kann, dass sie ins Internet reinschreiben, sie gucken die ja Nationalmannschaft nicht mehr. Das tun sie in meinen Augen völlig zu Recht Und ich glaube, ähm, weil die Liebe zur Nationalmannschaft mal so groß war, Deswegen schreiben auch so viele Leute jetzt diese Sachen ins Internet rein, weil sie eben total enttäuscht sind und weil sie eigentlich wieder richtig Bock hätten auf eine Nationalmannschaft. Nicht auf diesen ganzen Schwarz-Rot-Gold und dieses Rumgekasper und Hymne singen und dann irgendwann Sieg-Sieg skandieren im, äh, im Stadion. Darauf haben, haben die wenigsten Bock. Aber ich glaube schon, viele hätten Bock auf eine coole Nationalmannschaft. Und äh, wir verlieren gerade eine ganze Generation an, an jungen Leuten, die überhaupt nicht mehr wissen, dass gestern Abend Länderspiel war zum Beispiel. Das ist halt echt extrem extrem bitter. Und das ist natürlich klar bei den Kroaten und bei den Türken anders. Wenn die aber auch sehen würden, dass das Trick nur spazieren getragen wird und ähm, dass die äh, quasi keine Leistung mehr auf dem Platz abru abrufen würden, dann würden die ihre Jungs auch entsprechend ähm, ja, mit Pfiffen quittieren. Ähm, das war auch gerade eben keine
1: Schuldzuweisung, sondern echt nur eine Bestandsaufnahme so, dass es bei allen irgendwie dieses Gefühl nicht aufkommt. ja und jetzt ähm Jetzt verfalle ich ein bisschen Unterricht, aber ich versuche es ganz leicht zu erklären. Also es gibt Marketingmaßnahmen und es gibt PR-Maßnahmen. Marketing ist etwas Kurzfristiges und PR ist etwas Langfristiges. Ja? Und jetzt überlegen sich ja natürlich Leute wie Rudi Völler oder sonst was. Hey, was mache ich? Werf Konfetti hoch, bitte macht Stimmung oder so. Ja? Du kannst aber kurzfristig die Stimmung im Land nicht ändern und das Image oder sonst was. So, was, so eine Reputation muss über Jahre hinweg wachsen kannst du aber blöderweise innerhalb von Minuten ruinieren. Ja? Und das ist halt einfach rund um die Nationalmannschaft gelungen. Und tatsächlich der einzige Weg, diese Mannschaft hier beliebt zu machen, ist auf der einen Seite Erfolge und dann langfristig ein, äh, im Sinne, ein Handeln im Sinne des Fans. Weil den Erfolg, den hatten wir ja lange und trotzdem war die, äh, die Entkopplung da. Wegen äh, Oliver Bihoffs komischen Marketingmaßnahmen, äh, Marke Hashtag die Mannschaft oder so, ja. Das bedeutet, ich muss nachhaltig, langfristig mit dem Fan einen Weg gehen und da müssen auch die Erfolge mit reinkommen. Und dann ist es auch so, dass die Stimmung, wie du schon sagst, auf dem Platz muss das geschehen sein und dann kommen die Leute mit. Aber auch die Jungs müssen dann, dann freuen sie sich auch wieder zur Nationalmannschaft zu fahren. Anstatt es jetzt irgendwie so, ja cool, mit. Also bei manchen kommt es ja schon fast so vor, hey, ich fahre zur Nationalmannschaft, um meinen Marktwert zu hören vielleicht auch mal Weltmeister werden oder so, aber da ist ich sehe da keine Liebe zu diesem Trikot, weißt du, äh, für die ich mich dann zerreiße, zerfleische und sonst was. Und ähm, das ist eine ziemlich beschissene Situation, in der momentan Deutschland plus DFB sind und da kommt, da gibt's kein Allheilmittel, er kann der Rudi auch machen, was er will. Es geht nicht. Also
0: sowas ist eine langfristige Kiste. Ich weiß es nicht, ob das wirklich langfristig ist. Ich glaube schon, dass du ähm kurzfristig eine Euphorie im Land entfachen könntest ähm, und die musst du jetzt im nächsten September, stehen die nächsten Spiele an, ähm, musst, dann musst du sie dann entfachen. Ne? Wir haben jetzt äh, zwei Spiele gegen, ähm, im September gegen Japan und gegen Frankreich, beide zu Hause. Und danach spielen wir ähm, gegen die USA. Ähm, das sind für mich jetzt zumindest mal Japan und Frankreich. Die nächsten beiden Spiele wird der nächste Lehrgang sein. Ähm, innerhalb von drei Tagen sind diese beiden Spiele da denke ich schon, dass du es schaffen kannst, neue Saison, vieles ist vergessen, ähm, so eine Art Euphorie zu entfachen. Aber halt nicht mit der Konstellation, die da auf, dem, äh, auf der Bank sitzt und die beim DFB Verantwortung trägt. Ähm, und das ist ja der nächste Punkt, das habe ich ja hier auch schon mal in dem Podcast gesagt. Ähm, die schwachen Leute beim DFB stellen halt auch nur schwache Leute ein. Das ist halt einfach so. Die holen sich niemanden da rein, der denen irgendwie... Ähm, Quer kommt. Also, so Matthias Sammer holen die sich halt einfach nicht, weil die keinen Bock auf den haben. Auf so einen Jürgen Klopp haben die auch keinen Bock. Ich meine, der hat auch keinen Bock auf die. Aber die werden sich nicht jemanden reinholen, der da besonders kritisch ist und seinen eigenen Kopf hat und sein eigenes Ding macht. Sondern man holt sich einen Hansi Flick, der mit Oliver Sorg, ja, das ist doch alles, das ist doch alles im Prinzip Yogi Löw 2.0, 3.0, 4.0. Wo ist denn da die Veränderung? Das ist schlimm, dass der DFB halt wie eine Behörde gewachsen
1: ist, weil für mich klingt das wie eine Umschreibung einer Behörde, ja? wo dann auch dann so die Flurfreundschaften sind und hier dies und das und ähm, müßig drüber zu reden, weil man weiß ja sowieso, Hansi Flick wird auf der Bank sitzen, Rudi Völler. Meinetwegen sagt er irgendwann mal, ich habe keinen Bock drauf, aber dann ist es einer von vielen, die du schon sagst. Ja? Das ganze Konstrukt müsste eigentlich mal am besten in den Schuttenarsche gesetzt werden. Wir machen ein neues. Ja? Weil es ist ja so wie mit alten Imperien oder so, irgendwann mal in Selbstverwaltung und sonst was. Und beim DFB, was ein Riesenkomplex das ist, ist mit Statuten und weiß Pipapo. Vielleicht, vielleicht brauchen wir den Mist auch in dieser Form gar nicht. Vielleicht sollten wir es nochmal neu machen und schlanker und alles. Woran wir aber kurzfristig
0: was ändern können, sind die Spiele. Aber ich will dich kurz was hinzufügen lassen. Ähm, ja, wirklich auch wirklich nur, nur ganz kurz. Ähm, denn äh, wie viele Warnschüsse braucht denn der DFB noch? Also du hast jetzt gerade gesprochen, du hast gerade gesagt, wir brauchen einen Warnschuss und so, ne? Ich meine, wir sind bei zwei WM-Turnieren krachend gescheitert. Ähm und gut, EM gegen England, äh, gegen den Gastgeber und so, das war eine knappe Kiste, alles okay. Aber wir haben diverse Warnschüsse bekommen eigentlich. Und beim DFB hat es niemand gemerkt. Ähm, also äh, die Festung DFB wurde schon von mehreren Seiten ordentlich attackiert. Da sind schon eine ganze Menge Löcher drin, aber die raffen es immer noch nicht und denken, naja, der Rest der Burg, den wir hier haben, der reicht ja schon noch. Wir sind immerhin der DFB, der größte Verband der Welt. Und uns kann eigentlich nichts passieren. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme. Wie farblos ist bitte unser DFB Präsident. Also ich hatte, am Sonntag habe ich ihn gesehen bei der Ausrüstung zum DFB-Pokal. Hat er wie da ist oben gerade? Bitte? Wie ist es denn gerade? Ich habe den Namen, ich habe den Namen jetzt leider, ehrlicherweise. <lacht> Aber daran ich, merkst ich den, du es doch auch. Du musst den überlegen, wie der heißt. Ich habe den Namen vergessen, wirklich. wirklich das tut mir echt leid. Ähm, Neuendorf heißt er. Ähm, also, äh, er sitzt, sitzt, sitzt dann da im, im ARD-Studio, hat die Brille oben auf dem Kopf. Ähm, ich weiß nicht, der ist, ich, ja mir ist der Name jetzt nicht ohne Grund ein, nicht eingefallen, ja. ähm, weil er halt einfach total farblos ist. Und ähm, da geht es halt auch schon los. Wie gesagt, ähm, ich finde halt, noch mehr Warnschüsse darf es eigentlich gar nicht brauchen. Es muss jetzt in der Sommerpause in meinen Augen irgendwas passieren. Wir haben eine EM im eigenen Land. Ähm, und Bevor du jetzt gleich auf die Spiele eingehen darfst, noch ein Satz von mir dazu. Ähm, als die äh, EM88 bei uns war, da war der Jan11. Ähm, und da war ich komplett on fire weil diese EM im eigenen Land stattfand Und ähm, wir sind damals sehr, sehr bitter ausgeschieden äh, gegen Holland. Ähm, das war sehr, sehr traurig für den kleinen Jan damals. Aber trotzdem hat mich diese EM, diese Mannschaft komplett angezündet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass im nächsten Sommer elfjährige Jans die es hoffentlich geben wird. Ich hoffe, der Name stirbt nicht aus. Die ähm, heißen alle Luca. Ach, die heißen alle Luca. <lacht> Dennis, ähm, <lacht> das elfjährige Dennis, ähm, angezündet werden von der nächsten EM. Das muss doch bitte auch passieren. Aber das passiert nicht mit Hansi Flick und, ähm, und Neuendorf und Rudi Völler. Entschuldigung, das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch nicht mit den Spielern. Und jetzt sind wir bei den Spielern. Eins will ich dir dann auch kurz mal nachfügen.
1: Du meintest, die, die Spiele könnten reichen, Euphorie zu machen. Selbst wenn wir die beiden, was ich nicht glaube, 50 wegfegen, ja, dann ist das cool, dann ist das ein sportliches Signal. Aber die Leute vergessen einfach nicht, wer halt, also, da sind ja so Kapriolen gelaufen in den letzten Jahren und die bleiben den, bei den Leuten, ja. Und das Image der geldgierigen alten Männer bleibt ja auch mit, ja, also ähm, daher. Ja, kommt zu den Spielern. Aber, okay, aber ja, jetzt eine guck,
0: dann unterschätzt du aber, jetzt bleiben wir dabei, dann unterschätzt ja. du aber die Einfachheit mancher Fußballer, wenn der DFB da rausgeht mit einem 5-0 gegen Frankreich, dann passen so Typen wie Sané, wie Gnabry, wie Havertz, wie Brandt und so, die passen durch keine Tür mehr. Und dann sind die auf einmal wieder so stark, dass die auch anfangen, äh, andere Spiele zu gewinnen. Also das würde schon was auslösen in den Köpfen der Spieler, glaube ich.
1: Ey, ich hoffe, du hast recht. Also ähm, hoffe ich wirklich, weil eigentlich fand ich es immer für mich ganz cool, zwei bis drei Mannschaften bei einem Turnier die Daumen drücken zu können. Und momentan, also mein Verhältnis zur Nationalmannschaft ist wirklich bedenklich schlecht. Also sage ich ganz ehrlich. Also ähm, bei den Spielern, also da habe ich gemeint, es wird immer die Qualitätsfrage gestellt. Ich halte die, wie gesagt, aus den Gründen, ich gerade eben genannt habe, für ein bisschen unsinnig. Ich finde, man sollte mehr auf Spielertypen achten. Äh, bei Spielertypen sage ich jetzt nicht Marke Effe, wir brauchen elf Knochenbrecher, die echte Männer sind und äh, ein blutgetränktes Trikot und weiß der Geier, was er da vom Stapel lässt. Ja? Das ist ja für mich alles polemischer, populistischer Blödsinn. Ja? Aber trotzdem äh, brauchst du Menschen sind unterschiedlich ja? und du brauchst Zauberer, ja, die halt auch mal den Ball von A nach B auf eine Art und Weise bringen, wo du am Fernseher sitzt und sagst, boah, ist das krass. Du brauchst Arbeiter, ja, also Leute, die einfach wirklich schnörkellos funktionieren. Und ähm, ich finde, vielleicht ist der Vorwurf ein bisschen hart, aber ich finde, wir haben sehr viele Marketingmaschinen bei uns in der Mannschaft. Ja. Und da sehe ich es nicht. Ja. Also wenn ich jetzt, ähm, ich habe das Nations League-Finale Kroatien gegen Spanien gesehen, Brozovic, 16 Kilometer gelaufen. Ja, das, das ist wirklich unmenschlich. Äh, Leute, die sich wirklich den Arsch aufreißen. Ich glaube, wir haben solche Spiele, auch in Deutschland. ja. Und dann würde ich eher so jemanden aufstellen. Zum Beispiel, äh, wenn ich, wir haben zu viele Styler, würde ich mal sagen, ohne jetzt Leute anzuprangern. Aber ich glaube, mit Leuten wie Füllkrug, Würz, also Leute, die sehr langweiligen Eindruck machen, aber einen sehr fokussierten dafür und einen sehr leidenschaftlichen, äh, gewinnt man eher als mit Personal Brands. Ähm, nichtsdestotrotz, mit nur elf Arbeitsdrohnen schaffst du es auch nicht. Aber dann wäre es mir auch relativ kackegal, bei welchem Verein er spielt, ob er im Champions League-Finale stand oder sonst was. Ja? Ähm, man hat Javi Martinez damals nach München geholt von äh, dem mittelmäßigen spanischen Club, weil man gesagt hat, wir brauchen genau so einen Spieler und dann zahlen wir auch gerne jetzt meinetwegen die überhöhte Ausstiegsklausel. Ja? Und das Achten darauf wäre, dass wirklich jeder Typ da ist ich glaube, Hansi Flick, der, der stellt nach Gemütlichkeit und Geselligkeit auf und in dieser Testspielphase drückt er immer auf einen Randomizer und er weiß selbst nicht, die Leute wissen selbst nicht und dann können auch die Laufwege nicht klappen oder so, also das ist natürlich auch etwas, wo man sagen kann, Trainer jede Woche mit einer anderen Ausrichtung macht natürlich auch keinen Sinn, dann sind die nicht eingespielt,
0: aber halt auch wirklich, was, was hältst du von der These? Äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, von wegen Styler und Arbeiter und so gebe ich dir vollkommen recht, ich finde, wir haben aber wirklich da Leute drin, die da nichts zu suchen haben. Wo ich mich wirklich frage, was probiert Hansi Flick da aus? Und was ist die Intention dahinter? Ähm, Thilo Kera zum Beispiel. Kera, keine, ich weiß nicht, was sich Hansi Flick von Tilo Kera verspricht. Der darf immer spielen. Ist ich, jetzt aufgefallen, der ich, die meisten Einsätze. Ich habe keine Ahnung, was, was, was der, der, der Kink bei Tilo Kehrer ist. Ich habe keine Ahnung, was der King bei äh, Ginter und Raum ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Immer mal ein Beispiel. Ähm, weil ich den Spieler ja durch die HSV-Vergangenheit ziemlich gut kenne. Joscha ähm, und Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Ist auf rechts, äh, was das Tempo angeht und seinen Körper angeht, eigentlich ein richtiges Pferd. Also der ist schnell, der hat einen Körper und der hat auch, finde ich, keinen schlechten Abschluss. Der wird dann eingeladen zur Nationalmannschaft zu einem Zeitpunkt, wo alle sagen, Joscha, wer? Wer ist das? Keiner kannte den. Ähm, da war der da und alle haben sich gefragt, hä, was will der mit dem? Der hatte bis dahin drei Spiele gemacht oder so, weil er Ewigkeiten verletzt war. Die einzigen, die gejubelt haben, war der HSV, weil es eine Klausel gab. Ein Nationalspieler gibt auch mal extra Kohle. So, jetzt spielt der relativ regelmäßig beim VfB und spielt auch nicht schlecht, finde ich. Wer wird nicht eingeladen? Joscha Wagnermann. Da muss mir mal einer erklären, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Joshua Kimmich. Kimmich ist in meinen Augen immer noch einer der Top-Ten-Spieler in Deutschland. Gündogan sind wir uns, glaube ich, auch einig. hat im Champions-League-Finale und in den letzten Monaten gezeigt, dass er City zu drei Titeln geführt hat. Nicht De Bruyne, sondern Gündogan, auch mit seinen Toren. Ja, die müssen doch zusammen auf dem Platz stehen. Unser bester Torschütze in der Bundesliga der einen deutschen Pass hat, Füllkrug, spielt auch nicht von Anfang an. Ähm, über Julian Brandt habe ich oftmals viele doofe Witze gemacht, aber er war in den letzten Monaten beim BVB in meinen Augen einer der konstantesten und besten. Er hat in der Saison einen rechten Riesensprung gemacht. Spielt auch nicht von Anfang an. Harvard sehe ich oft genug bei Chelsea. Auf einer fremden Position spielt er für eine fremde Position eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, Havertz und Würz gehören für mich auch ganz klar gesetzt. Und ich glaube, mit diesen, wie du sie eben gesagt hast, das sind keine jungen start keine jungen Brands. Das sind auch ein bisschen langweilige Kicker, ja. Aber ich glaube trotzdem was hat damals Thomas Müller in Südafrika für eine Euphorie ähm, entfacht? Und der sah auch aus wie so ein Pferdewirt Pferde aus Bayern. Gar nicht böse gemeint, aber war ja auch. der war auch total, total langweilig. Der hat noch nicht mal ein Tattoo. Ja? Der hat wahrscheinlich Schuhe mit Klettverschluss angehabt früher. Das also, äh, ist ein Signature-Move. Ne? Aber, aber setz ihn doch halt ein. Und äh, er wurde dann in 2014 auch geliebt von den Leuten. Also ähm, ich glaube einfach, du musst diese, du musst diese, ähm, diese, wie du sie eben genannt hast, diese, diese Brands, diese Personal Brands, die muss man einfach auch rauskicken aus der Nationalmannschaft. Und ganz klar, Sané, Looking at you. Äh, gestern zwei geile Pässe gespielt, aber das war es auch schon wieder. Ähm, wie beim FC Bayern auch. Ähm, es gibt denen halt eine Pause, aber nimm die nicht mit zur eigenen EM. Mit denen kannst du, mit denen kannst du keinen Start machen in meinen Augen, sondern setz wirklich auf die, die auch technisch beschlagen sind, die, so Musiala zum Beispiel. Ey, was, wenn ich nur die Namen durchgehe von einer offensiven Dreierreihe oder Viererreihe mit Havertz, Musiala und Wirtz, das zündet mich aber richtig an. Ja, wir müssten
1: eigentlich mit sechs offensiven Mittelfeldspielern spielen, äh, weil da sind wir äh, mehr als Weltklasse besetzt. Also, aber ich, ich finde das was Interessantes angesprochen. Also klar auf dem Papier Kimmich und ähm, ähm, Gündogan, Gündogan ja. das sind die besten zentralen Mittelfeldspieler, die wir momentan haben. Zweifelsohne. Jetzt denke aber mal an die Zeit mit Bassi, Schweinschein und Khedira zurück. Kidira war nichts Besonderes. Ja? Also Kidira ist jetzt nicht der geile, ich weiß auch nicht, wie er bei Real Madrid gelandet ist, sage ich ganz ehrlich, aber Schweini und Khedira haben sich wunderbar ergänzt. Bei Kimmich und Gündogan habe ich das Gefühl, dass die beiden nicht wissen, wer ist da der Boss. Und auch die, die richtige Aufteilung äh, irgendwie, also normalerweise würde ich immer sagen, einer übernimmt ein bisschen den defensiveren Part, der andere ist der Dirigent, der das Spiel steuert. Und tatsächlich, halt mich für verrückt, also wenn sich der Kimmich mal wirklich dazu opfern würde, wenn er gerne für sein Land spielt, dann würde er es mal tun, dann sollte er mal lernen, defensiv zu arbeiten und ich würde Kai Havertz tatsächlich in ZM zurückziehen. Weil vorne haben wir so viele, aber jemanden, der mal ein bisschen Kreativität, das Spiel auch steuern kann. Harvards ist kein Styler, aber ein hochintelligenter Fußballer, der ein Spiel theoretisch steuern könnte. Ich finde ganz halt, dass man den jetzt irgendwie zweckentfremdet als irgendeine Art Stürmer. Ja? Ganz ehrlich, wenn, wenn jemand hinten die Fäden zieht, Marke Xavi oder wie, das, wie ich das im Harvard zutraue, dann brauchst du vorne nur einen Teroddo oder einen Füllkrugvollstrecker. Ja? Aber jemand, der mal wirklich das Spiel steuert und dirigiert, da würde ich ihn viel
0: lieber sehen. Es gibt einen Grund, warum Kai Havertz ernsthaft überlegt, zum FC Arsenal zu gehen. Und im ersten Moment dachte ich so, hä, hey, was macht er denn da? Aber das ist, wenn, das, wenn das hinhaut, wenn Havertz zum FC Arsenal geht, ist das eigentlich ein, richtiger, ein richtig geiler Transfer, denn... Arsenal wird sich von, von Chaka dek, de, äh, trennen. Chaka spielt eine, eine defensive Mittelfeldposition. Aber diese Position ist wohl im neuen Konzept von Arteta vorgesehen für Kai Havertz. Und wie geil ist das denn eigentlich, auf, eine, auf so einer defensiv, eher defensiv orientierten Position, so jemanden zu haben wie äh, Kai Havertz, der so spielstark ist und aus der Tiefe des Raumes herauskommt? Und das ist eigentlich. Krass, ich dachte, du lachst mich aus jetzt äh, bei meinem Vorschlag. Aber krass. Cool. Das ist ja, ja, das ist eigentlich ein richtig, ein richtig smarter Move, das so zu machen. Sogar ihn nicht nur ins zentrale Mittelfeld, sondern eher vielleicht auf eine noch zentralere, aber defensivere Position zurückzuziehen. Ähm, das würde bei Harvard's durchaus Sinn ergeben. Ich sehe in Harvard's, ganz ehrlich, sehe ich ähm, viel mehr Michael Ballack als Mario Götze um mal so einen Vergleich aufzumachen. Ne? Safe, safe. So und Von daher hat er im Sturm in meinen Augen nichts verloren. Deswegen geht er auf, bei Chelsea weg, weil er darauf keinen Bock mehr hat auf die Nummer. Ähm, so, Aber die Diskussion, die wir jetzt führen und die, die du eben angerissen hast, äh, Gündogan und Kimmich, das ist doch ein Ding, das muss Hansi Flick lösen. und das muss er, er muss eine Philosophie vorgeben und er muss sagen, das läuft jetzt bei mir so oder so. Und das macht er nicht, weil er es in meinen ja. Augen nicht kann. Und wenn er es nicht kann, ist er der falsche Trainer. Also Rudi Völler bitte jetzt Sachen packen, Hansi Flick mitnehmen und dann jemanden installieren in der Sommerpause, der uns alle noch mal mitnimmt. Damit wir einigermaßen vernünftig in die nächste in die nächsten zwölf Monate plus die Heime M gucken können. Und das dann ungefähr so aussieht wie am Wochenende in Amsterdam, als einfach mal halb Kroatien in Holland eingefallen ist. Äh, und die ganze Arena eingenommen hat, und man das Gefühl hatte, ja, ähm, wir machen hier unsere Witze über Nations League, guckt ja keiner höh, hö, hö, das mag auch so sein bei uns, aber ähm, Anscheinend gibt es Länder, die den Wettbewerb geil finden und die Bock haben, das zu gewinnen. Und übrigens, Spoiler, die Spanier gehörten auch dazu. Die hatten auch Bock, das zu gewinnen. Obwohl Rodri von City 87 Spiele gemacht hat, hat er trotzdem am Sonntag bis zum Ende auf dem Platz gestanden und sich den Arsch aufgerissen, weil er diesen Titel gewinnen wollte. Und das sind Dinge, die fehlen uns einfach komplett im Moment. Erstmal
1: Hut ab für die tolle Überleitung. Und du weißt, ich, würde, ich will sehr, sehr gerne über Kortschen sprechen. Ich muss nur eins noch nachliefern. Weil, guck mal, Louis van Gaal. Wir haben einen Louis van Gaal gebraucht, um zu sagen, Bassi, Schweinsteiger, du bist kein Rechter, äh, äh, rechtes Mittelfeld. Du bist ein Zentraler mit deinem Jahr. Wir brauchen wieder Trainer, die einfach auf sich die Spieler genau angucken und nicht wie so, so FIFA-Manager wie, äh, wie Flick. Also begraben da, da, da wir das äh, Kapitel. Wir brauchen... Ich bin bei dir, wir brauchen da andere Leute, die dann auch mal mutige Entscheidungen treffen und aber auch das Standing haben, sie auch durchziehen zu dürfen, ohne Diskussion zu haben. Und wer Diskussion macht, ich glaube japanisches Sprichwort, herausstehende Nägel gehören eingeschlagen. Gut, ja? Weil irgendwann man muss auch mal eine Entscheidung getroffen werden, ja? Pass auch mal in so jeden coolen Gangsterfilm rein.
0: Das jetzt nicht. <lacht> Bevor du jetzt über die Nächste-League sprichst, ganz kurz noch abschließend äh, unsere Umfrage bei Twitter, äh, 62% haben sie raus.
1: Überrascht mich Ich glaube, ich will die Ergebnisse sehen, wurde falsch gesagt. Ich dachte, du meintest, hier einfach nur Resultat, ich habe keine Meinung. Aber ich glaube, die meisten haben geschrieben, ich will einfach nur Ergebnisse sehen. Ich glaub, ich hab, also Das war ein bisschen irreführend wahrscheinlich. Kann das sein? Ja, ja. Oder, okay, also ich glaube, Hansi hat keine großen Supporter. Nee. <lacht> Außerhalb des DFB. Aber... Ähm ja, bei, bei Nations League Finale, klar, das ist natürlich jetzt so, so ein Wettbewerb von der FIFA generiert. Ich sage trotzdem, äh Quatsch, UFA, ich sag trotzdem, alles ist geil als sinnlose Testspiele, in denen sich Marco Reus die Karriere versaut. Ähm, und ganz ehrlich, für kleinere Nationen, klar, Deutschland mit dieser hervorragenden Historie, die wir auch hoffentlich bald mal wieder anknüpfen können, ja, ähm, für die ist das nicht so toll. Aber für Kroatien wäre es der erste, Erste offizielle Titel, die man gewinnt. Ja, und darauf waren sie heiß. Ja, und letzten Endes, wenn man sich jetzt den kroatischen Weg durch die Nations League anguckt, und es ist nicht so, dass Kroatien da stand, weil Frankreich Mist aufgestellt hat. Ich habe die beide Spiele gesehen. In dem einen Spiel hatte Kroatien sehr viel Glück. Ich habe Torschussverhältnis gefühlt 30 zu 1. Und Kroatien hat diesen Elfer bekommen, hat sich gegen Frankreich durchgesetzt. Die Franzosen haben den Wettbewerb auch ernst genommen. Ja, und ich glaube halt auch, wenn man sich jetzt einfach guckt, wer den gewonnen hat und so ein Finale war halt auch Werbung dafür, allein schon wie die Stadt, also voll, das sah aus, als in Zagreb gespielt. Ja. Ich glaube, dieser Wettbewerb wird von Zeit, zu, der wird nie eine EM oder eine WM, aber der wird immer mehr akzeptiert. Deshalb, ich glaube an diesem, puh, diesem alles ist scheiße, was neu ist festzuhalten, das, das, das schickt sich nicht. Ähm, ist doch cool, dass wir im Sommer irgendwas haben, was wir gucken können. Ähm, das ist Sommerlochstoff und von der Stimmung her war das toll. Die Spieler waren voll in Flamme. Und wie du schon sagst, es waren nicht nur die poplin Kuraten, auch die Spanier waren einfach froh, nach elf Jahren einen Titel reinzuholen. Sonst hätten die sich nicht bis zur 120. Minute gequält und dann noch im Elfer schießen, die Bilder, die danach gegangen sind. Ähm, es war, finde ich, diese, dieses Final Four war ein schönes Fußballfest. Wenn man es wirklich auch verfolgt hat und fair, also
0: ja. wenn du verstehst und vor allem
1: gegenübersteht.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das ist für viele ein Problem, weil sie halt einfach schon sagen, es ist so, eine, so ein Kirmescup. Ähm, das ist es auch für mich, wenn die Mannschaften nicht mit ihrer top antreten, aber das tun sie ja. Also die hatten ja alle ihre besten, ihre besten Spieler dabei, die zumindest mal ähm, fit waren. Und natürlich musst du ein bisschen die Belastung dann steuern, gerade bei den Spaniern, gerade bei Leuten, die auch vielleicht lange gespielt haben, Champions-League-Finale, dies, das. Ähm, das machen sie ja dann auch, die, die Nationen. Aber sie waren mit ihren besten Mannschaften dort vor Ort. Es ist ein Riesenvorteil, dass das alles an einem Ort stattfindet. Das macht die Stimmung auch nochmal so eine so Mini-WM-mäßig. Ob man jetzt da einen Spiel um Platz 3 braucht, ganz ehrlich, glaube ich nicht. Aber egal. Ähm, du hast es einfach jetzt in dem Format und gib dem Turnier Zeit und wenn du fair bist, dann ziehst du erst so in zehn Jahren Bilanz. Wir haben jetzt, glaube ich, zweimal das Finale gesehen. ne? Dreimal schon. Okay. Ähm, ja, dann gibt dem Ganzen noch sieben Jahre und dann kannst du fair Bilanz ziehen und darfst dann auch von mir aus sagen, nee, ist Kirmes cup brauche ich nicht. Okay, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt weite Teile davon gesehen, die im Free-TV liefen und ähm, war jetzt spielerisch nicht vom Finale, war ich nicht begeistert, weil ich als Neutraler davor saß und dachte mir teilweise so, boah, jetzt, war bitte, da kann noch ein bisschen mehr passieren, das passierte mir zu wenig, das war spielerisch, keine Offenbarung in meinen Augen. Es war so ein typisches Finale, keiner wollte verlieren, das ist halt ein Finals manchmal so, die sind selten hochklassig, Champions League Finale war auch nicht hochklassig, Pokalfinale war auch nicht hochklassig, damit kann ich dann halt auch leben, aber äh, man hat bis zum Ende gesehen, Beide Mannschaften wollten unbedingt dieses Ding gewinnen und ähm, von daher, es war spannend, nicht hochklassig, aber spannend und es ist dann auch vollkommen okay, äh, gerade für Nationen wie Kroatien oder auch äh, für Holland, da mal einen Titel zu gewinnen.
1: Ja, was ich noch nachschieben wollte, für die Italiener und die Niederländer, das hat dem Turnier glaube ich auch gut getan, ging es ja auch um was, weil bei den Italienern war es, die haben die Weltmeisterschaft verpasst, das heißt der Trainer ist unter Druck, bei den Niederländern, die haben ja auch ein Trainerkarussell, eine Mannschaft, die müsste eigentlich viel besser sein. Und für kümmern läuft es halt eigentlich auch nicht so gut. Das heißt, sie waren alle irgendwie in der Bringschuld. Ja, also alle vier Mannschaften hatten ihre Mission. Das hat das Turnier auch besser gemacht. Ich bin bei dir natürlich. Für den neutralen Zuschauer war das ein bisschen schwere Kost. Wenn man das Spiel halt so wie ich, der so ein bisschen biased ist, geguckt hat, ich, ich war einfach voll beeindruckt. Kroatien kommt mit einer Rumpftruppe, die die Leistungsträger sind. Die haben Champions League Finale noch in den Knochen, Brozovic zum Beispiel. Dann äh, der beste Verteidiger fehlt und ein paar andere noch. Und da, da war ich eigentlich vor dem Turnier habe ich gedacht, die fahren äh, zu Niederländern, werden zweimal rasiert und gut ist. Ja. Und dann haben sie sich tatsächlich vom spielerischen Niveau, weil man darf nicht vergessen, Kroatien ist zwar WM Dritter, aber echt mit einem gruseligen Fußball. Ja. Und da waren diese beiden Spiele, obwohl man schlechtes schlechteres Material dabei hat, dann doch eine positive Entwicklung. Ja. Also da waren schon gute Spielzüge dabei mit einem besseren Stürmer. oder also Kramaric, der vielleicht einfach mal schießt, anstatt nochmal in den Verteidiger reinzulaufen, hätte das was geben können. Und dann würde man sagen... Wow, weil tatsächlich gerade auf der Verteidigung, also bei den Verteidigern, haben wir zweitliganiveau da teilweise stehen. Auch wenn wir den Bruno Petkovic einwechseln oder in Liwaja, ist das auch kein hohes Niveau. Und dann finde ich schon, dass das also im Rahmen der Möglichkeiten, du wirst halt momentan das Kroatien der, 8, äh, der Ende der 90er, hast du halt momentan nicht. Und dann wirst du halt keinen Zauberfußball von denen sehen. Dann äh, bin ich ganz froh, dass der äh, Kommentator, ich finde auch, die beiden haben es schön gemacht. Also ich bin ja auch immer dabei, mich über die lustig zu machen. Ich sage mal, Eintracht Frankfurt, das Finale. Aber ich finde, die haben das schön kommentiert. Die haben auch die Stimmung, finde ich, im Stadion sehr gut erfasst. Auch in den Phasen, als die wenigen Spanier, die da waren, kurz mal Randale gemacht haben und Spaß gemacht haben, kam voll gut rüber. Ja, und bei den Spaniern natürlich, und du hast es ab der 80. Minute gesehen, die Kroaten haben keine Qualität auf der Bank und die Spanier können frei von Qualitätsverlusten wechseln. Ja, und natürlich nehmen sie dann irgendwann mal das Heft in die Hand, versuchen, die Kroatien versucht dann halt hinten das Licht zu machen, das haben sie wirklich Katanacho-mäßig perfekt gemacht. Also ich erinnere mich an kroatische Mannschaften, die hätten da so einen Elfer verursacht oder einen komischen Abpraller und dann ballern sie sich nicht selbst rein, ein Torwart, der am Ball vorbeispringt. Und da sind die jetzt unter Slatko Dalic, so unattraktiv das ist, gewachsen. Und wenn man das aus dieser Warte gesehen hat, dann habe ich für mich natürlich, weil ich Kroatien ist halt nicht mehr schön, wie es mal war, also vom Fußball meine ich jetzt, ich, hat mich das Spiel doch sehr abgeholt. Und äh, dementsprechend... Ich habe deutlich schlechtere Finale gesehen. Ich sage wirklich nur Pokalfinale, wo ich einfach froh war, dass es Rom war, weil das war ja das unwürdigste Spektakel. Aber
0: vielleicht hast du noch was zu Nations League. Ähm, nö, ich glaube, ich habe alles zu gesagt. Ähm, ich finde es auch besser als eine sinnlose Qualifikation oder sinnlose Freundschaftsspiele. Von daher ähm, finde ich auch, das habe ich eben auch schon mal versucht deutlich zu machen, ähm, bitte äh, in, in zehn Jahren mal Bilanz ziehen. Um, und natürlich wird es ein anderer Wettbewerb werden, wenn da jetzt irgendwie äh, Estland und Polen und ähm, die Fahrer ja dran teilnehmen würden in so einem, in so einem Halbfinale. Äh, das macht dann irgendwie keinen, das würde, das würde keinen interessieren. Aber so hattest du ja im Prinzip Spanien, Italien, Niederlande und Kroatien. Das könnte ja auch fast ein WM. Halbfinale oder die fast noch höher zu schätzende EM-Halbfinals sein. Von daher, also alles gut, den Wettbewerb nicht verurteilen, bitte.
1: Ich, und das soll ich jetzt nicht unsympathisch gemeint machen, so nach Motto, äh, jetzt heute auch auf meine... Nee, aber letzten Endes, ich glaube, die, der Akzeptanz des Wettbewerbs würde es auch mal gut tun, wenn wir als Deutschland da vielleicht auch mal Erfolg hätten und mal was Positives damit verknüpfen könnten. Ja. Ähm, und ich glaube, momentan... Ich weiß gar nicht, wo dieser überzogene Anspruch bei uns herkommt, wenn man die, die Turnierhistorie der letzten Jahre guckt oder so. Ähm, selbst kleine Erfolge sollten wir vielleicht mal zu schätzen wissen. Ja? Vielleicht tief. sollten wir auch mal in der Nations League vielleicht ein bisschen mehr Gas geben dass, und nicht gegen Ungarn verlieren, ähm, damit wir vielleicht auch mal dastehen. Weil nur über Erfolge kannst du es zurückholen. Und ähm, bevor ich Weltmeister werden will, sollte ich vielleicht mal die Poplige Nations League gewinnen. Ähm, um einfach mal wieder das Gefühl von Feiern zurückbekommen. Weil ich glaube, auch dieser Confed cup sieg damals, der hat uns auch gut getan. Ja, natürlich. Ja? Und man
0: einmal als madig reden? Sei doch froh, dass du Fußball gucken ja. kannst. Ähm, madig reden können wir aber sehr gerne das äh, Pokalfinale, ähm, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht so viel gesehen habe, ähm, jedenfalls nicht aktiv gesehen habe, ähm, für die, die es nicht mehr wissen, das DFB-Pokalfinale ist schon ein paar Wochen her ähm, und äh, damals hat RB Leipzig ähm, den Pokal gewonnen gegen ähm, Eintracht Frankfurt mit 2 zu 0. Ähm, für mich ganz kurz, erste Halbzeit war die Eintracht besser, Eintracht macht die Tore nicht, zweite Halbzeit stellt RB clever um. Macht dann zwei Tore, nicht schön, aber selten und ähm, gewinnt das Ding 2 zu 0. Vom Ergebnis her geht das, glaube ich, in Ordnung. Äh, die waren einfach die clevere, abgezocktere Mannschaft. Ich hätte mich für die Eintracht gefreut, wenn sie das Ding gewonnen hätten, wenn sie Glasner einen besseren Abschied be be besorgt hätten. Ähm, ist jetzt nicht passiert, ähm, aber äh, jo was halt da so immer drum, drumherum passiert und dann so ein DFB-Pokalfinale mit RB Leipzig, ist halt klar, dass sie natürlich von der ganzen Republik auch gehasst werden für ihr Konstrukt und im Prinzip die ganze Nation oder die halbe Nation, vielleicht sogar ein bisschen mehr für Frankfurt ist und Leipzig das Ding nicht gönnt. Da sorgen sie halt dann auch für mit so ein paar Marketingaktionen, ehrlich gesagt, ich finde es halt schade, ähm, wenn Leipzig in so einem Pokalfinale steht, ähm, dann hat es für mich sofort so ein bisschen Reiz verloren. Ähm, ich gucke mir tausendmal lieber Bayern gegen Frankfurt, Bayern gegen Dortmund, Dortmund gegen Frankfurt an zum Beispiel, als dann so ein Finale mit Leipziger Beteiligung. Ähm, aber ja, es lässt sich ich wohl komplett nicht Tatsächlich, anders. Anders. Äh, ich, mein Lager wächst langsam auch.
1: Einfach weil äh, Eintracht Frankfurt-Fans machen es einem sehr leicht. Ähm, sie nicht sympathisch zu finden. Diese Und das haben sie auch bei dem Spiel wieder hingekriegt. Und Leipzig, dadurch, dass sie so viel Hate abbekommen, wächst auch immer mehr die Community von Leuten, zumindest spielen die guten Fußball. Ja? Und äh, ich finde es eigentlich, also ganz ehrlich, dieses abgekultete Freiburg wurde von Leipzig in dem einen Jahr gestoppt, jetzt Kultfurt. Und dadurch. Ähm ich sehe da das Imperium wirklich gerne gewinnen gegen die Rebellen. Also, um bei meinen kleinen Star-Wars-Vergleich zu bringen. Äh, tatsächlich, äh, ja, natürlich finde ich jetzt nicht geil, dass eigentlich das Konstrukt das macht. Aber wenn sie gegen diese Art von Vereinen gewinnt, finde ich es dann wiederum lustig, mich das sehr hart. Und, aber nichtsdestotrotz, letztes Jahr haben wir irgendwie auch lange Zeit ein langweiliges Spiel gesehen. Und dann wurde es zum Schluss spannend. Und hier, das war halt einfach wirklich... <lacht> ich kann mich an keinen DFB-Pokal mit zwei Bundesligisten zurückerinnern, das ich so langweilig fand wie dieses. Hm. Also es war wirklich derb langweilig. Und es ist natürlich so,
0: dass die Eintracht-Fanbase so groß ist, dass du da automatisch dann auch ein paar hast, die dir auf die Nerven gehen. Aber ähm, es ist immer noch eine, also in meinen Augen ein gewachsener Verein. Ähm, den ich dann in so einer Situation hunderttausendmal lieber gewinnen sehe, als, als das Konstrukt, was da dann ähm, über den Platz läuft. Ähm, was auch von allen Akteuren, die, wenn ich jetzt nur mal so gucke, wer da so rumspringt, ähm, angefangen äh, bei äh, Max Eberl bis hin, zum, ähm, bis hin zu, den, zu den einzelnen Spielern ähm, wo ich sagen muss, wie die sich damals immer noch ähm, im Halbfinale gegen den HSV benommen haben und da äh, Jatta das Nasenbein gebrochen haben und Haier äh, den, den Unterschenkel abgetreten haben, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon für mich auch eine ziemliche Rotztruppe, ähm, auch charakterlich gesehen Leipzig und ähm, das beginnt, das ist auch im Vorstand für mich niemand, dem ich sage, dem fliegt jetzt mein Herz zu und da sage ich ganz ehrlich, so ein Glasner den ich für einen total farblosen Langeweiler hielt, als er von Wolfsburg weg ist zur Eintracht und dachte, das passt überhaupt nicht. Wo ich mich zu 100.000 Prozent geirrt habe, der da echt eine geile Geschichte hingelegt hat mit der Eintracht. Ja, dieses Abgekulte nervt natürlich kolossal, aber ähm, in meinen Augen kann da jetzt in dem Moment die Mannschaft nichts für ähm, da sind eher so ein paar äh, Reporter bei RTL, die dafür sorgen, dass sie zu Kultfurt hochstilisiert werden. Ähm, und ich hätte einfach, ich hätte es einfach und Der Präsident auch. Ja, der Präsident nervt natürlich auch so ein bisschen rum. Klar, das ist alles, ist alles richtig, aber in meinen Augen immer noch besser als so ein, ja, so ein Marketing-Ding. Da weiß ich nicht, da kann ich halt echt gar nichts mit anfangen. Also noch
1: schöner wäre es für mich gewesen, Jan, wenn beide einfach nicht da gewesen wären. Also ich hätte dann doch lieber vielleicht äh, Dortmund gegen Schalke da gesehen oder so. Ähm, dann wären wir wahrscheinlich alle glücklicher, aber gerade, es ist halt diese Konstellation, du weißt, mit Kultclubs und äh, Feinden, die sich moralisch haben fühlen, tue ich mich eh sehr schwer und ähm, daher und diese ganze you never walk alone guter gut, da hätte ich natürlich auch dazu, aber ähm, ja, ach, schwamm drüber, ich verstehe deine Sichtweise komplett und ich verstehe auch jeden, der sagt, boah, ich will nicht, dass RB Titel einheimst. Ähm, äh, ich sehe es ein bisschen anders, aber ähm, ich kann deine Sicht verstehen, deshalb nächstes Thema, oder?
0: Ja, beim nächsten Thema sind, bin ich, glaube ich, dann nehme ich deine Position an, denn ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass City gewonnen hat. Ähm, das tut weh. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> Und auch aus denselben Gründen wie du wahrscheinlich, weil ich gemerkt habe, im Internet auf einmal war so das Thema, ähm, Inter Mailand sind die Guten und City sind die Bösen. Ja, City sind die Bösen, das wissen wir seit zehn Jahren. Seit der Scheich da äh, das Geld reinbläst, ähm, sind die die Bösen, das wissen wir. Aber so zu tun, als sei Inter Mailand ähm, frei von irgendwelchen chinesischen Investoren, die durch Staatsfonds gelenkt werden und ähm, im Auftrag... Ähm, der, der der Chinesen handeln, ähm, entbehrt halt auch jeglicher jeglicher Grundlage. Ne? Und ähm, deswegen war für mich von vornherein klar, auch rein, rein Fußball-ästhetisch, muss ich dann wiederum sagen, ähm, ist Inter nicht ins Finale gekommen mit Fußball, der mich vom Hocker gerissen hat. City hingegen schon. Und der Weg, den City ins Finale hatte, Bayern klar geschlagen, ähm, gegen Real weitergekommen, war deutlich schwieriger. PSG, glaube ich, auch geschlagen. Ne? Haben die nicht PSG? Nee, PSG war äh, Bayern. hat PSG rausgeschmissen Genau. Ähm, also ich muss sagen, der Weg von City war ein deutlich schwierigerer. Und ich finde dann auch, ähm, sie sind aktuell mit großem Abstand für mich die beste Mannschaft der Welt. Und deswegen wollte ich auch, dass sie in diesem Abend gewinnen, weil das für mich einfach die logische Konsequenz war. Und ich auch finde... Dass es nicht so eine unsympathische Kacktruppe ist wie Leipzig zum Beispiel, sondern ich schon finde, dass sie Spieler haben, in die ich mich nach dem Spiel richtig verliebt habe. Bitte um Namensnennung. Jack Relish. Ich finde, einfach, ich finde einfach, Jack Relish hat an, dem, an, an den Tagen nach dem Champions League-Finale alles richtig gemacht. Er hat mein Herz völlig erobert.
1: Das, das, also das ist, ähm, ich glaube, da das ist eine sehr exklusive. Also ich glaube wirklich, Jack Realish ist, glaube ich, mit
0: einer meisterhaftesten Fußball. Glaube Welt. ich nicht. Also Gla nach dem Champions-League-Finale, glaube ich nicht. Den haben die, den haben die ähm, nach dem Champions-League-Finale haben die den erstmal ähm, morgens. Mit so einer Art Sackschubkarre aus dem Hotel zum Flieger gefahren, weil der Original nicht mehr gehen konnte. Und der Typ also hat, auch. der Typ hatte noch. Nee, ich finde, der ist ein überragender Kicker. Ist ein geiler Straßen, Was? geiler Straßenfußballer, ähm, Stutzen äh, so hoch wie der wie der Knöchel und ähm, der kann richtig geil kicken. Äh, also der hat sich so, glaube ich, wie man so schön neudeutsch sagt, den, äh, die Rüstung verbogen und den Helm verbogen, dass der wirklich nicht mehr gehen konnte. Und hatte noch witzigerweise das Outfit vom Abend vorher an, als er am nächsten Tag in dem Flieger in, nach Manchester saß. Und allein für solche Aktionen liebe ich so einen Engländer einfach schon. Also ich glaube,
1: wir... Wir müssen da einfach akzeptieren, dass wir unterschiedliche Dinge an Spielern immer geil finden. Also ich meine, aus dem Grund, Freelines findest du gut. Also ich glaube, deine, deine Vorliebe für England, die bildet sich ja dafür natürlich da raus. Also auch Premier League und alles, und will ich dir ja alles gar nicht nehmen. Ähm, für jemanden, der jetzt nicht so nah an England oder der Premier League dran ist, ähm, suche ich sehr, also verzweifelt nach Sympathieträgern bei Manchester City. Aber ich bin bei dir. Die beste Mannschaft hat das Turnier gewonnen. Also ist es ist wirklich so, keine Mannschaft hat so schön gespielt wie City. Und rein fußballerisch ist das auch absolut berechtigt. Inter Mailand will ich dennoch loben. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wenn sie 3-0 verlieren, bin ich schwer beeindruckt. Und dass sie tatsächlich die Möglichkeit hatten, fast in die Verlängerung zu kommen. Weil sie einfach ganz konservativ das gemacht haben, was Inter macht. Und das haben sie richtig gut gemacht. Mein Respekt. Aber es war natürlich, wie immer, Inter Mailand spielt bombenhässlichen Fußball. Und daran wird sich, glaube ich, bis zum Ende meiner Tage nichts mehr ändern. Ähm, warum ist für mich jetzt persönlich... Weißt du, ich, ich habe jetzt auch einfach mal die, die neue Welt akzeptiert. Es gibt jetzt ein paar Scheich-Clubs. Dann gibt es ein paar Clubs, die gehören nicht Scheichs. aber dürfen sich verschulden, wie sie immer möchten. Geschenkt. Weißt du, deshalb stört mich auch ein dosen aus Deutschland nicht. Der sogar verhältnismäßig gemessen an den scheichs Halbwegs fair arbeitet noch. Ja, also ich meine... Ich sage nur PSG und Barca. Für mich persönlich, und da werde ich jetzt ganz viele Zuschriften von Bayern-Fans bekommen, ich... Ich hatte keinen Bock auf dieses Hochgejäse von Pep Guardiola. Der ist jetzt, wow, Glückwunsch. Du hast jetzt zum zweiten Champions League geholt, nachdem du sieben Jahre in Folge mit der teuersten Mannschaft. Du kannst immer dir die teuersten Spieler holen. Jetzt hast du es endlich mal geschafft, alle Titel zu holen. Glückwunsch. Ich wüsste aber auch wirklich keinen einzigen Spieler, den man kaufen könnte, um diese Mannschaft noch zu verbessern. Ja, also da, da wird der mir jetzt so hoch Klar, auch mit so einer Mannschaft ist es nicht ein Selbstläufer. Aber wir müssen jetzt nicht tun, also... Alle Titel Mourinhos sind, finde ich, mehr wert als dieser Champions-League-Titel. Uh, Mourinho hat das mit Porto geschafft.
0: Das ist deutlich mehr Leistung als
1: das, was Pep Guardiola dieses Jahr geschafft hat.
0: Klar, deswegen hast du auch eben von mir den Namen Pep Guardiola nicht gehört, weil ich auch das all kein... Es war auch nicht gegen dich, nee, sondern weiß, gegen das Internet, wo ich so voll entnervt war. Ich weiß, das ist halt kein Pep-Titel mhm. in meinen Augen. Ja. Der hat da niemanden ausgecoacht, der ihm Überlegen war. Wir haben da keine David-gegen-Goliath-Geschichte. Überhaupt nicht. Das ist alles, ist alles richtig. Ähm, dennoch finde ich, die haben über die gesamte Saison hinweg, mit einer kleinen, mit einer, mit einer kleinen Delle in der Mitte, haben die das wirklich sehr, sehr gut gespielt. Die haben in Arsenal, was ähm, denen mehr oder weniger punktemäßig schon enteilt war, ähm, wieder eingefangen. Ähm, die haben drei Pokalwettbewerbe jetzt am Ende gewonnen. Also die Meisterschaft plus englischen Pokal plus Champions League. Das ist schon echt, ist schon echt ein Brett von der Leistung her. Klar, mit dem, mit dem weltbesten Kader, den du zusammenbauen kannst. Ähm, der Bayern-Kader ist halt auch mit der Beste in der Bundesliga und trotzdem sind sie am letzten Spieltag erst Meister geworden. Also das ist halt immer so eine, so eine Rechnung. Ich weiß genau, was du meinst, ähm, aber für mich waren sie jetzt einfach mal dran. Und äh, wie gesagt, ich natürlich spielt da meine Affinität zu Engländern und englischem Fußball und äh, so Typen wie Jack Grealish, Jack Haare abrasiert an der Seite, oben so eine tolle Haarband, ähm, Stutzen auf halb acht, der halt einfach durch sein Auftreten schon die reinste Provokation ist, ne? ähm, der sich aber dann wie ein Fünfjähriger nachher freut und sich wie ein Mitzwanziger nachher äh, drei Tage lang Dauerbesoffen ist, sowas wiederum unterhält mich dann doch sehr gut und zeigt mir, dass dieser Scheichclub <lacht> es geschafft hat. Ähm, sozusagen Jack Grealish zu holen, aber sie haben nicht, nicht geschafft, die Straße aus, aus Jack Grealish rauszuholen. Er ist halt immer noch ein, ein, ein bekloppter Engländer, der sich dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er jetzt wieder nüchtern ist, ähm, er hat, glaube ich, für die Three Lines wieder gespielt ähm, inzwischen, aber das ist einfach... Ist einfach ist Dafür ne, muss man nicht nüchtern sein. Ist einfach, gute, ist einfach <lacht> Stimmt, Punkt für dich. Ist einfach eine gute Geschichte und ähm, ich finde es halt auch geil, ähm, Zwischendurch gab es ja mal die, die große Diskussion, ähm, macht Holland wirklich City besser? Ähm, viele haben ja gesagt, nee, ohne Holland war, war City äh, deutlich besser. Didi Hamann zum Beispiel. Und ähm, das ist halt einfach das Geile. Du hast jetzt eben gesagt, du wüsstest keinen Spieler, der die Mannschaft besser machen würde. Gebe ich dir jetzt heute recht? Vor einem Jahr wäre die Aussage falsch gewesen, denn genau dieser Spieler, Holland, hat denen gefehlt. Auch wenn er jetzt im Finale kein Tor gemacht hat, bindet er halt permanent zwei, drei Leute. War gegen Bayern genauso, war auch gegen Leipzig so. Ähm, er bindet die Leute, er war das Puzzlestück und von daher kann man das ruhig mal anerkennen, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, das Scheichgeld, das Blutgeld, was da reinfließt, deren gesamtes Menschenbild ist alles komplett zu verurteilen, verstehe ich auch alles, alles okay. Aber wir sind dann einfach nur in einer Zeit angekommen, ja, wo wir das leider akzeptieren müssen.
1: Ja, und die haben ihre Geheimwaffen äh, Dennis Walker und Julian Alvaro halt nicht mal eingewechselt. Ne? Also das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, stimmt. Aber. Äh, Kylo äh, Ren, Walker. <lacht> Geil. Aber, äh, sorry, den konnte ich mir nicht schenken. Also, ja. äh, hey, Der Hate als Fußballdebatte geht. eben. Nein. <lacht> also, Kyle Walker <lacht> ist seit Tagen im Gespräch. Ich weiß, habe ich gehört, aber, ähm, boah, ja, das. vertagen wir die Diskussion mal, weil. Ähm, was ich halt geil finde, ist halt auch vor der Saison, der Haaland, der wird bla 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 allein schon nach acht Spieltagen hatte, der mehr Tore als viele ihm im Internet zugetraut haben. Und das finde ich auch geil. Ich mag den Jungen eigentlich gar nicht, aber ich mag es halt einfach, wenn jemand, der hart arbeitet und richtig geil Fußball spielt, dafür belohnt wird. Und ich finde es ein bisschen für Julian Alvarez, der auch neben Alvaro noch da spielt, ein bisschen schade. So ein geiler junger Spieler, den vergisst man komplett, weil ein Haaland nun mal da ist. Ja. Ne? Und ähm, dementsprechend du brauchst natürlich auch, also wenn du jetzt sagst, um die Champions League zu gewinnen, brauchst du nicht so viele Spieler. Aber du hast die ganzen Wettbewerber auf, also wenn du in dieser Premier League, in diesem FA Cup und in dieser Champions League alles gewinnen willst, dann wirst du wahrscheinlich auch so ein Football-Team brauchen. Also ist ja, weil Belastungssteuerung und so weiter. und dann kann, Die haben jetzt vielleicht auch Glück, dass sich nicht ständig jemand verletzt hat, aber das hat schon seine Daseinsberechtigung. Also mir ging es jetzt auch gar nicht darum zu sagen, wir haben Geld und bla, bla bla Geld. Es gibt manche Leute, die verbrennen Geld und spielen scheiße. Liebe Grüße nach Berlin. Richtig. Ähm, aber also, also auch mit Geld musst du was anstellen können. Mir ging es einfach nur um den Pep-Hype und du weißt, da bin ich sehr speziell einfach getriggert. Ähm, ja, und hey, beste Mannschaft hat gewonnen. Fand ich auch Okay in der Bundesliga hingegen hat die beste Mannschaft auch gewonnen und da fand ich es schade. Eigentlich hätte ich am liebsten gehabt, ganz ehrlich, ich hätte gerne meine Einführung in der Bundesliga, der Meistertitel wird unter einer Punktzahl X nicht mehr vergeben, weil ganz ehrlich, dieses Jahr hat keine Mannschaft einen Meistertitel verdient und wenn, und das tut mir richtig will ich das sage, Union Berlin für einfach total über den Erwartungen spielen, aber ganz ehrlich, in Dortmund am letzten Spieltag wieder Dortmund-Finks macht, wenn Bayern mit dieser Rotzleistung der Selbstdemontage immer noch deutscher Meister wird, ganz ehrlich, dann können wir jetzt wirklich über die Farmers League sprechen. Also, und ich meine nicht Farmers das Gewehr bei Metal Gear Solid, sondern wirklich Bauern. Ja? Also, das ist wirklich, ich meine, ein spannendes Saisonfinale in allen drei Spielklassen haben wir wirklich nie gesehen. Und wir haben auch persönlich selbst sehr viel gelitten darunter. Aber was sagt das denn über die Bundesliga aus, dass Bayern München... und Eigentlich waren sie Bayern ja auch noch verkacken. Sie brauchten nochmal den 20-jährigen Musialer, der sie ändert, dass sie Bayern München sind, weil sie gegen Köln ist sogar noch fast den Titel weg. Also Hass, das,
0: das ist doch traurig, oder? Das ist eine Trophäe wirklich nicht angemessen. Also zunächst mal, auch wenn natürlich Eigenlob ähm, nicht angebracht ist, möchte ich nochmal ganz kurz auf unsere ähm, Saisonvorschau Folge 42 hinweisen. Hello again! Ähm, in der wir so ein paar hot -Takes rausgehauen haben und die Saison vorbesprochen haben. Du hast übrigens gesagt, ähm, du kannst dir sehr, sehr gut vorstellen und würdest es auch tippen, dass City ins Champions-League-Finale ähm, kommt. Gut, das war jetzt kein richtiger Hot-Take und da wäre es auch nicht reich geworden. Ähm, aber zumindest hast du da schon mal einen rausgehauen. Mein, einer meiner Hottakes war ja, dass am Ende zwischen Platz 1 und Platz 4 neun Punkte liegen. Ähm, Bayern 71, äh, Union Berlin 62. Ähm, schönen Gruß da. bin sehr ausgelacht worden für diesen Hot Take zwischen Platz 1 und Platz 4. Ähm, aber letztlich äh, war der dann doch gar nicht, gar nicht so schlecht, dieser Tipp. Ähm, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, äh, da jetzt ein Fazit zu ziehen. Ähm, Witzigerweise habe ich in der Folge übrigens auch gesagt, Dortmunds Problem sind nicht die Spiele gegen Bayern, gegen Leipzig, sondern sind die Spiele an einem Mittwochabend im Winter in Augsburg und hoch oder zu Hause gegen Mainz 05. Ähm, ja, das ist halt irgendwie, das ist deren Schicksal, deren Nemesis, diese Spiele, die die dann verkacken, wo man eigentlich denkt, ja, jetzt müssen sie es doch mal holen. Jetzt ist doch eigentlich überhaupt kein Problem, das Ding zu ziehen. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, wer nach 34 Spieltagen vorne steht, der hat es auf jeden Fall verdient und der ist zu Recht deutscher Meister. Ja, dem muss man so ein bisschen aufweichen, finde ich. Es war für den BVB nie leichter, Meister zu werden. Und sie haben auch, finde ich, und das haben wir auch bei im Podcast häufiger gesagt, die WM wird eine komplette wahnsinnige Rückrunde darbieten. Hat sie ja auch. Die, vor der WM war Dortmund eigentlich raus und jetzt die Rückrunde hat sie wieder mit allen Schwankungen beim FC Bayern wieder ins Titelrennen reingespült. Aber es fehlte dann doch auf dem der letzte Schritt, es fehlte auf den letzten Metern einfach und jetzt die Frage, was fehlte denn da eigentlich genau? Ähm, ich war zum Zeitpunkt des Finales bundesliga in Spanien im Urlaub mit meinem Kumpel Jens. Schöne Grüße. Und als der Elfmeter für Dortmund gepfiffen wurde und unter den Dortmund-Fans um uns herum in der Kneipe Jubel aufbrandete, habe ich witzigerweise einfach nur so reingerufen, ist nur die Frage, wer von euch jetzt verschießt. Und dann wurde ich, wurde ich böse angeguckt, um dann 30 Sekunden später zu sehen, wie, wie Alea, maximal tragisch auch, das Ding verhühnert. Also, allein über diesen Elfmeter-Chris könnten wir jetzt eine Lanz- und Precht-Folge machen, was da philosophisch drinsteckt in dieser Nummer. Das ist so, ähm, so ein Masterpiece für diesen Verein Borussia Dortmund, Diese, dieser Elfmeter von, von Alea. Der hat so viel Tragik in sich. Wahnsinn. Ähm, da könnte man wirklich jetzt noch mal eine Stunde drüber sprechen. Ich tue mir schwer damit, die Dortmund jetzt an die Wand zu nageln. Aber letztlich, wenn du nur zu Hause gegen Mainz gewinnen musst am letzten Spieltag, dann solltest du das bitte tun, um Deutscher Meister zu werden.
1: Vielleicht, das, das tut jetzt Dortmund dann weh, vielleicht war es gut, dass sie nicht Deutscher Meister geworden sind. Weil die Mannschaft, wenn man das einfach mit der Leistung der Vorsaison vergleicht, ist nicht besser geworden. Also, sie ist nur auf dem Papier besser geworden von den Spielern und sonst was. Und jetzt muss man sich fragen, man hat die bessere Mannschaft. Und man wird aber nicht besser im Gesamtergebnis. Man ist zwar fast deutscher Meister geworden, das hat aber nicht mit Dortmund zu tun. Und wir haben es ja einfach klipp und klar mit einer Mannschaft, die nicht titelreif ist und nicht wettbewerbsfähig ist, so wie sie aufgestellt war, zu tun. Selbst wenn Bayern Angebote macht, werden sie nicht wahrgenommen. Und vielleicht ist es auch gut. Stellen wir mal vor, man wäre jetzt Meister geworden, dann hätte man eh den gejubelt hochgejubelt, alles geil, alles richtig gemacht. Nein, die anderen haben so viel falsch gemacht. Das ist einfach die Wahrheit. Ähm... Auch wenn Elin Terzic, ich, ich finde den ja menschlich Bombe. Ja? Auch es hat wirklich wehgetan, den dann weinen zu sehen. Und das, das war wirklich unschön. ja Aber man muss sich immer noch fragen, ist das der Richtige? Der so also nominell stark besetzte Mannschaft, kann der die irgendwann mal zu Titeln führen? Ich weiß es nicht, ich habe meine Zweifel. Was ich halt auch sehe, ist, wenn man einfach diese, diese Phase, wo sie aufgeholt haben, guckt, dann fallen immer nur zwei Namen auf. Einer ist Jude Bellingham. Der Julian Brandt, der durch Bellingham einfach der Fußballer wurde, der sein sollte. Für die, also man hatte einen Brand gekauft und hat sich quasi ja, irgendwas erstmal geholt. Aber durch Jude Bellingham hat man endlich das Versprechen bekommen. Und das, das freut mich auch für ihn, weil ich habe ihm auch irgendwann mal gesagt, hier, vielleicht sollte er gar nicht Profifußballer sein und jetzt muss ich diese Aussage revidieren. Das Blöde ist natürlich, jetzt ist Jude weg. Ich finde auch verschenkt für viel zu wenig Geld. Sag ich ganz ehrlich, also 105 Millionen. Also, Dembele hat man. Also, Dembele-Deal, das war einer super Duo. Da hast du eine menschliche Katastrophe verhökert für Heidengeld und den kommenden vielleicht Weltfußballer hast du hier ziehen lassen. Und das ist jetzt so wie letzte Abendmahl ohne Jesus. Ne? Also, ist dann auch nur noch ein Abendessen. Und. Ich, weißt du, ich ich will jetzt auch nicht mehr davon hören, Dortmund muss sich jedes Jahr neu aufbauen, weil sonst der Rest der Mannschaft ist auch Bombe. Ja? also Damit bist du konkurrenzfähig. Ja? Also ein Malen, der jetzt endlich funktioniert, ein Adeyemi, die, die haben ja schon Spieler, mit denen man Freude haben kann. Letzten Endes ist es auch so, Leipzig und Leverkusen hätten mit den Kadern auch Deutscher Meister werden können und müssen sich ebenso die Vorwürfe machen. Leverkusen, dass sie halt einfach zu lange äh, an Sioane festgehalten haben, dass sie in den Abstiegskampf gerutscht sind. Leipzig, dass sie halt mit dem belgischen Nationaltrainer und Taktik-Genie in die Saison gegangen sind. Bayern hat allen Angebote gemacht. Also nicht nur auf Dortmund drauf draufkloppen, sondern die anderen. Und äh, umso lobenswerter, wie gesagt, ist Union Berlin auch lange rechnerisch hätte Deutscher Meister werden können. Ne? Aber äh, es war das spannend. also endlich war es ja mal wieder spannend und das wollen wir auch sehen. So, so einen 34. Spieltag, wo man vielleicht auch mal wirklich schwitzige Hände bekommt, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Von der Seite war es schön, aber
0: alle müssen wirklich nochmal ihre Arbeit überdenken, ausnahmslos. Aber natürlich brauchst du in Dortmund und da jetzt nicht zu kommen, Chris, mit der Nummer von wegen, naja vielleicht ist es ganz gut, dass ihr nicht Deutscher Meister geworden seid, weil es wäre vielleicht ein komischer Titel. Ist es Titel. Sagt nur ein Außenstehender. Ne? Ja, ja, ist richtig. Ähm, ist es nicht immer so in der Bundesliga, dass du sozusagen nicht proaktiv Meister wirst, sondern darauf hoffen musst, dass die Bayern hinfallen? Also wenn die Bayern jetzt, eine, also nehmen wir mal die klopp -Jahre raus, aber wenn die Bayern eine normale Saison spielen, ohne dass sie anfangen Nagelsmann rauszuschmeißen, ohne dass man ein neuer Ski fährt, ähm, sie ohne richtigen Stürmer. In die, also das sind ja wirklich. Ich meine, sie haben ja wirklich alles getan. Ne? Sie haben wirklich alles versucht. Sie sind quasi ähm, in den Kampf gezogen mit einem Holzstöckchen und einem Stück Schnur. Also mehr haben sie nicht gemacht. Ähm, also wie gesagt, Nagelsmann rausgeworfen, dieses ganze Theater um Kahn äh, und um Brazzo. Dann Neuer fährt Ski, Lewandowski fehlt. Ähm, viel ein, Hollywood gab es nie. Viel einfacher, einfacher wird es doch nicht mehr. Also, und, aber Dortmund kann doch nicht Meister werden und Leipzig auch nicht wenn Bayern eine, eine normale Saison spielt. Das also heißt, du musst nicht. ja immer darauf hoffen, dass die, dass, die, dass die stolpern. Und wenn sie stolpern, so wie dieses Jahr, und die sind ja nicht nur, die, die lagen ja wirklich richtig auf der Fresse und zwar für ein paar Minuten, ähm, dann bist du halt nicht da. Und wenn du es jetzt nicht geschafft hast, dann schaffst du es vielleicht nie wieder.
1: Ich, ich nehme da gerne die Lucien Favre-Saison, wo er Fastmeister geworden wäre. ja, Wo sie halt dann auch noch neun Punkte verspielt haben. Bayern muss natürlich stolpern, weil die Mittel von Bayern München sind sehr krass. Aber ein kleines Stolpern, also wenn der BVB den Punkteschnitt des letzten Jahres halt mal um drei bis fünf Punkte schlägt und dann würde ich sagen, okay, dann hast du was geschafft. Ja, oder 2012, wo sie in dem Herzschlagfinale, also ich glaube, es war 31. Spieltag oder sowas in der Richtung muss gewesen sein. Das war so spannend. Meine Nachbarin damals, mein, mein Mitwohner war richtig sauer auf mich, weil da waren zwei hübsche Mädels und ich, nee, ich gucke das. Und die waren richtig hübsch und ich bin nicht hingegangen, ja. Weil, dieses, weil das so spannend war. Ja? Also klar, Bayern muss ein bisschen schlecht arbeiten und Dortmund muss ein bisschen besser sein und dann ist das für mich zufrieden. Aber hier haben sie einfach wirklich eine Leistung äh, repetiert und das äh, ist dann, finde ich, zu wenig. Ähm, und das wäre dann auch ein falsches Signal. Also es würde sich nicht richtig anfühlen. Ich habe es trotzdem Dortmund zum ersten Mal in meinem ganzen, inzwischen mittelmäßig lange Leben, habe ich Dortmund wirklich meinen Titel gegönnt und dann holen sie ihn nicht. Ja. Ähm, was mich halt aber, wo ich dann sage, kleine Glücksmomente hatte ich bei jeder Bayern-Niederlage. Ich weiß, nach unserer letzten Folge, die auch ein paar Tage her ist, habe ich sehr häufig mal hin und wieder Replies bekommen. Was sagt der Juric da über den Tochel, bla bla bla, dies, das oder sonst was. Klar, natürlich lag das jetzt, dass man wirklich so bescheiden gespielt hat, nicht nur an Thomas Tochel. Aber ich finde, er hat auch bewiesen, dass er nicht über Wasser gehen kann. Weil... Ähm, Jetzt ist er halt auch in der Bringschuld, weil die Gegner, wo man gestolpert ist oder sonst was, also wie gesagt, also ich glaube, dass was ich an Replies in den Kopf geworfen bekommen habe, was ich mir einfallen lasse, unser größtes Trainertalent oder sonst was, ich finde doch, ich habe da, finde ich, recht behalten, über Wasser gehen kann er nicht. Der ist kein Jürgen Klopp, hm. der über Wasser gehen
0: kann. Ja, würde ich dir zum Teil widersprechen. Ähm, Jürgen Klopp hat auch äh, in Dortmund übernommen, musste erstmal ein äh, paar Sachen gerade rücken. Die ähm, okay, haben aber gespielt wie die ersten Menschen hat auch, in, hat, auch in Tuchel, äh, hat auch in Liverpool ein bisschen Zeit gebraucht, um, äh, um dann irgendwann über Wasser gehen zu können. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel in dieser Bayern-Mannschaft kaputt ist. Ähm, aber ich glaube, es ist mehr kaputt, als wir alle denken. Denn wenn man jetzt im Nachgang der Saison sieht, so ein Hernandez zum Beispiel, äh, gefühlt hat er von 68 Spielen fünf gemacht, gefühlt. Bitte, keine, bitte die richtige Zahl in die Replies reinschreiben. Ähm, aber dass der jetzt sofort sagt, ja, ich will hier weg, ist ein Scheißverein. Ähm, Pavard gibt ständig Interviews, Gravenberg gibt ständig Interviews, alle geben permanent Interviews, ähm, dass sie weg wollen, dass sie scheiße finden. Ähm, und äh, man holt jetzt Trommelwirbel, Konrad Leimer, um die Champions League zu gewinnen oder warum auch immer man den holt, keine Ahnung. Ähm, sei mir nicht böse, ich muss dir ein bisschen widersprechen, was Tuchel angeht, ich möchte ihn da ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, wir beide wissen nicht, wie viel kaputt ist beim FC Bayern innerhalb der Mannschaft und außenrum. Ich glaube, da ist eine ganze Menge kaputt. Da liegt mehr im Argen, als wir alle denken. Und wenn die nicht so Einzelkönner wie Musiala hätten und wie stellenweise auch ähm, wie heißt der Franzose, der immer verletzt ist? Coman, genau. Ähm, so, äh, Dann dann hätten die auch dieses Jahr keinen Titel geholt. Der ist einzig und allein auf individueller Klasse basierend. Ich glaube, die Mannschaft ist nicht fit. Ich glaube, die Mannschaft ist nicht gut trainiert. Die ist nicht gut zusammengestellt gewesen am Ende der Saison. Also da liegt echt eine Menge brach. Und es stimmt vor allen Dingen, glaube ich, charakterlich innerhalb der Mannschaft nicht. So, und jetzt können wir nach der Sommerpause gucken, was macht Tuchel in der Sommerpause? Wen holt er alles? Holt er wirklich Kyle Walker? Ähm, oder hat er noch eine bessere Idee? Holen Sie mal einen Neuner. Ähm, und dann sehen wir im Sommer weiter.
1: Ähm, die, da, alles richtig. Und die richtig faire Bewertung, die folgt ja jetzt im Laufe der Saison. Wenn er auch mal wirklich eine Vorbereitung mit denen hatte und sonst was. Und das waren ja alles die Gründe, warum dieser Wechsel Schwachsinn war. In, in dieser Phase der Saison waren wir uns ja auch einig. Also natürlich, ähm, ich finde trotzdem, es gibt so ein gewisses Mindestmaß an Sachen, die auch ein Trainer in der Situation beeinflussen kann. Und ich finde, da sah das wirklich sehr ratlos aus. Also ich ich bin immer noch dabei bei meinem Zitat eine Kiste Bier als Bayern-Trainer kann deutscher Meister werden, hat sich ja auch wieder bewahrheitet zum Schluss. <lacht> ja, äh, aber ich denke trotzdem, da hätte man ein bisschen mehr erwarten können. Letzten Endes um ein faires Tochelfazit zu machen. Ich glaube Bayern wird nächstes Jahr alles mit Schutt und Asche spielen, ja selbst mit Konrad Leimers und so weiter, weil da da wird der Rico, liebe Grüße an der Stelle, wird mich jetzt komplett dafür in Brand setzen. Ja? Also bei Bayern sagen die immer, oh, die Champions League zu gewinnen, brauchst du die Superstars. Ja, komischerweise haben sie die Champions League nie mit den Superstars geholt. In den letzten Jahren haben sie große Namen geholt und die Mannschaft ist immer schlechter und blutleerer geworden. Führt uns zur gleichen Diskussion, der schießt sich ja kreis bei der Nationalmannschaft. Ja. Sich jetzt einfach random für 80 Millionen pro Spieler und 20 Millionen Jahresgehalte sich irgendwelche Stars zu holen, bringt nichts. Bayern war immer erfolgreich, indem sie die halbe Bundesliga leer gekauft haben, indem man halt auch einfach auf gewisse Typen gesetzt hat. Dass natürlich der Fußball sich jetzt auch seitdem geändert hat, ist mir auch klar. Aber ich finde... Man braucht auf den, manchmal brauchst du Weltklasse, das nennt sich dann Ribery und Robben, äh, manchmal brauchst du Typen, ja, und das ist Mario Mandzukic gewesen, der war nicht Weltklasse, der war nie ein guter Stürmer, der war einfach pure Mentalität. Und wenn ich sage mit Typen, meine ich nicht Typ gleich maskulin, sondern Typ Art, ja, also ein, ein, ein Genre von Spielern, ja, bevor mir jetzt äh, da der nächste eine äh, Reply schreiben will, du brauchst manche... Gattungen, nehmen wir das, Gattungen von Spielern, die Bayern München auf jeden Fall fehlen. Weil individuelle Klasse, braucht. Äh, vorne bräuchtest du mal die wirklich individuelle Klasse. Ja. Da bitte mal jemanden kaufen und bitte nicht ganz mit dem Kane oder sonst was. Und dann bla, also da, da kommen die schwachmatischen Sachen. Und wenn jemand dann mit Mbappé um, um die Ecke kommt, dann, dann, dann weiß ich nicht. Dann brauche ich Baldrian, wenn ich sowas lese. Das tut langsam weh. Ja. Ähm, hey, kommt Mbappé nicht zum FC Bayern? Nee, der kommt erst übernächstes Jahr, deshalb flippe ich so.
0: Die ja, kommt Hurricane.
1: Ja, ja, weil ähm, Mbappé kommt nur mit Neymar und Messi zusammen. Ähm, weil Bayern spart gerade. Die sind gerade bei der äh, Hypovereinsbank, um den Kredit zu bewilligen. Ähm, nein, aber ganz ehrlich, also dieses Schreien nach Stars und halt auch dieses Absolute, weißt du, dann, dann kriegen sie Declan Rice nicht. Und dann, ja, wie sollen sie dann die Champions League gewinnen? Und ich so, hey Leute, habt ihr zu viel FIFA gespielt? Ja, ich will, will ja gar nicht den Declan Rice, das, oder Declan oder wie es aussieht, ich glaube Declan ist richtig, oder? Declan, ja, komischer Name schon, ja, so brauche ich nicht. <lacht> Nein, aber äh, ich will ihm gar nicht sein großes Können abstreiten, ja, aber als gäbe es nur einen Fußball, als müssten es jetzt immer die teuersten der Welt sein. Wir haben in den letzten Jahren immer die teuersten gekauft. Bayerns Mannschaft ist die vom, also vom Kaderwert der Welt. Ja, und komischerweise wird es immer schlechter, ja. Ähm,
0: ja, weil einfach, vielleicht
1: einfach mal ein bisschen mit Sinn
0: und Verstand wieder einkaufen weil das einfach, wäre doch was. Weil einfach und ein stürmer ja weil einfach Puzzlestücke fehlen weil einfach, weil einfach wie du so gerade sagst weil einfach ein Neuner fehlt weil ein Neuner fehlt und dann holst du jetzt halt was ist denn bitte schön Konrad Leimer für ein Transfer also jetzt mal wirklich, wirklich ernsthaft Ein Ausputzer ja Ausputzer Wer fehlt ja auch fehlt
1: tatsächlich ja Ausputzer also, weil, haben, weil
0: was was war denn mit was war denn mit Sabitzer warum hat man Sabitzer geholt es geht in andere andere, den wollte. andere leicht andere Position aber im Prinzip, ähm, so also das sind ja keine, das sind vielleicht Spieler, die den Kader in der Breite besser machen. Aber die findet der FC Bayern auch deutlich günstiger. Also du brauchst doch eigentlich, äh, aus Sicht des FC Bayern, brauchst du doch eigentlich ähm, nochmal noch mal einen guten Innenverteidiger. Du hast, jetzt, du hast jetzt gesehen, Upamecano ähm, äh, Meccano hat in der zweiten Saison eigentlich nicht wirklich überzeugen können im Trikot des FC Bayern. Ähm, dann hast du... Ähm, Ganz Licht. kurzer Stopp, auch wenn es unfreundlich ist. Aber das darf ich nicht vergessen. Dann kommen die Leute mit, die mit statistischen Werten, Jan. Bringt dir nichts, wenn du in entscheidenden Spielen genau. immer patzt. Genau. Dann hast du DeLicht, den ich für einen sehr guten Innenverteidiger habe. Ähm, Uh, da hast du auf der Außenbahn hast du noch ähm, Alfonso Davis, ähm, aber du brauchst letztlich noch einen Innenverteidiger als, beim FC Bayern. Also du musst irgendwen, musst du den noch äh, jetzt äh, kaufen, schnitzen, wie auch immer. Denn äh, Masroi oder Saar, ähm, Hernandez will weg. Äh, Stanisic braucht noch seine Zeit sicherlich. Äh, Daily Blind, was ist eigentlich Daily Blind ist, der, fährt er den Bus oder was macht er? Äh, weiß keiner so genau, was der macht. Ähm, das sind doch alles jetzt keine, keine, keine berauschenden Transfers. Cancelo zum Beispiel, ne, habe ich von vornherein gesagt, ist jetzt kein Transfer, den der FC Bayern irgendwo entdeckt hat. Der wurde denen Angebot und sie haben ihn halt genommen. Das ist Punkt. Anders läuft so ein Transfer halt nicht. Und ich finde halt, die Transferpolitik ist so uninspiriert und langweilig und ähm, verspricht, ich sage mal so, das ist genau das Gegenteil von dem, was der BVB in den letzten Jahren gemacht hat wo die Transfers uns, oder also mich, dich glaube ich auch, Chris, regelmäßig auch so ein bisschen geil gemacht haben. Einfach, weil es coole, coole Transfers waren, vielversprechende Transfers waren. und ähm, Oder auch Leverkusen, die, die so Transfers machen. Äh, selbst RB Leipzig, die so einen Schoboschlei holen oder so. ja Ey, ey dann holt doch so einen beim FC Bayern mal. Ich weiß es nicht, aber ich finde halt, die Transferpolitik ist so uninspiriert und langweilig. Boah, also
1: Stattdessen, also Bayern hat ja doch ein Muster, verletzungsanfällige Spieler zu holen. Paulo Guerrero, Glückwunsch. Hat man den Nächsten, ja, der halt alle sieben Kilometer, die er läuft, äh, einen Kreuzbandriss hat. Raphael. Oder Habe ich Paulo gesagt? Ja.
0: Weil ich Paulo Dybala irgendwie um, noch... Weil weiß, Paulo Guerrero der ehemalige Hasshauer vor vorher im FC Bayern war. Ah, ich stimmt. Köln, und der war auch mal bei Bayern. Im ja. Kopf. Der war bei FC Bayern auch häufiger verletzt, glaube ich. Aber bei ja. dem nicht mehr.
1: Ja, also ähm, ja, Guerrero der nächste. Das ist alt werden. Ja, ähm, nee, äh, am Ende des Tages musst du auch einfach den Trainer, du musst dich einfach mal festlegen hier. Okay, ich habe jetzt Thomas Tuchel geholt und von dem gibt es jetzt sowieso kein zurück. Frag den Mann, wen er braucht und wen nicht. Ähm, ich habe häufig die Diskussion mit Alfonso Davis. Alfonso Davis unter nico Kovac hervorragender Fußballer und Hansi Flick hervorragend und seitdem ein Totalausfall. Manche Spieler, wo du denkst, ey, ganz ehrlich, was willst du mit denen, die ähm, Funktionieren unter diversen Trainern nicht. Ja? Und dann gibst du ab, solange du noch gutes Geld für die bekommst. Ja? Und wenn Thomas Tuchel, der, für den man sich jetzt entschieden hat, und in Entscheidung sollte man auch mal konsequent gehen, ja? das ist nämlich auch etwas, da hatten Kovac Probleme, da hatten äh, auch Nagelsmann sicherlich seine Probleme, Wobei ich finde, Nagelsmann wurde schon mehr wieder bewilligt, aber Flick wurde ja auch nie was bewilligt, ja. Wobei ich bei Flick dankbar bin, also Kovac und Flicks Wunschliste war schon ein bisschen abenteuerlich, aber okay, das, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber letzten Endes ist es so, wenn Fonzi Davis äh, mit all seinen hervorragenden Anlagen, die er unter, bei diversen Trainern unter Beweis gestellt hat, und halt bei Nagelsmann nicht und bei Tuchel bislang auch nicht, dann gebe ihn ab. Das Gleiche gilt für gestandene Nationalspieler wie, wie Kimmich, Goretzka oder sonst was, guck nicht mehr auf Namen. Guck tatsächlich, wer bringt dich weiter. ja? Und gib dem Mann das, was er zum Arbeiten braucht. Anders wirst du keinen Erfolg haben. Ist ein immenses Risiko. Deshalb ist ein Trainerwechsel immer das Mittel der letzten Wahl. ja? Äh, weil äh, du sagst natürlich, okay, was ist, wenn Tuchel dann scheitert? Da muss ein anderer mit ihm arbeiten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wenn Tuchels Wunschliste so so, so, so Kafkaesk ist, ja? dass ein anderer damit nicht arbeiten kann, dann... Ja, ganz ehrlich, die haben ja bei Bayern München immer eine Qualität, das ist ein anderer Trainer, das dann noch irgendwie nach Hause, also du weißt, was ich meine, ja. Aber letzten Endes, wenn er sagt, hey, der und der nervt mich, dann gib ihn bitte ab, ja. Oder der und der zerstört mir das Mannschaftsgefüge, da gefallen mir nämlich viele ein bei Bayern München. Also manche, die das Gehaltsgefüge sprengen und manche, bei denen ich mir denke, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Freunde da finden, ja. Äh, deshalb bin ich ja froh, dass Nico Schlottebeck nicht zu Bayern gekommen ist, weil ich glaube, der Junge ist zu cool für Bayern. <lacht> Klingt gemein, aber es ist, ist, ist ein netter Junge, scheint er. Und äh, der soll dann äh, mit Müller und äh, Kimmich sich das Zimmer teilen. Schwierig. Ich, äh, Kimmich finde ich trotzdem ein geiler Typ, aber ich glaube, der ist halt einfach eine totale Nervensäge, die anstrengend ist. Aber vielleicht brauchst du auch hin und wieder so einen. Ja? Ähm, Kimmich ist ja für mich so ein
0: Typ wie Kobe Bryant
1: und Michael Jordan. Ja, das sind ja auch Zitate. Also Hansi äh, bitte sag einfach gar nichts mehr. Ja? Also hör, <lacht> hör einfach auf zu reden, bevor du
0: solche Dinge von dich gibst. Ja? Von dir gibst. Du also das ist auch übrigens als für Joshua Kimmich, glaube ich, auch ein Scheiß Zitat. Aber das tut ihm auch nicht gut. Ja, erntest du die Sprüche dann nicht, Ja, richtig. Ne? Ja, weil, weil dein Trainer so eine Scheiße erzählt, wirst du nachher... Ja, der, der Chris ist ja für mich irgendwo, irgendwo zwischen Jesus und Mutter Teresa. So in der Reihe sehe ich den Chris. Tue ich dir ja auch ja. keinen Gefallen mit, weil also, ähm, das würde ja... Wird dir ja mal, wenn ich über eine rote Ampel gehe, habe ich einen Spruch in der Brust. Richtig, würde ja auch nicht gerecht werden, dieser Spruch. Von daher... Ähm, ja, Joshua Kimmich ist, glaube ich, streitbar, aber ich sage immer so: einen brauchst du, um einen Titel zu gewinnen. Brauchst du auch so jemanden, brauchst du auch Radio Müller wahrscheinlich. Aber ich glaube halt nicht, dass du jemanden wie Declan Rice brauchst, dass du jemanden wie Kyle Walker brauchst, dass du jemanden wie Konrad Leimer oder Rafael Guerrero brauchst. Das sind für mich alles keine Transfers, von denen ich sage: Ja, juhu, geil, das bringt die Truppe weiter. Guck, cool, ich habe ja, gerade eben zufälligerweise, noch kam mir irgendwie Real Madrid in den Sinn. Wenn ich deren Truppe jetzt mal durchgehe, die sich in den letzten Jahren zusammengekauft haben, ne? mit Kamavinga und Chuamini und jetzt noch Jude Bellingham im Mittelfeld. Und die haben ja noch aktuell Modric und Groß, aber die haben jetzt schon die Generation dahinter. Ja? Die werden jetzt vorne ein Loch haben auf der neuen. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie, wie krass wäre das eigentlich, wenn die Harry Kane holen würden. Also, ich meine, ich glaube, das ist der einzige Verein, den Harry Kane, oder der Harry Kane von der Insel bringen könnte. Benzema ist weg, die Position ist frei, er wechselt zu Real für unfassbar viel Geld. Das könnte ihn, glaube ich, da wegbringen. Ähm, aber wie krass wäre das dann bitte? Was wäre das denn? Das wären ja die neuen Galaktischen. Und diese Mannschaft mit den Spielern, die ich jetzt gerade eben, vor Dingen im Mittelfeld aufgezählt habe, die, die finde ich richtig geil. Also ich kannte, konnte mit Real, das weißt du, nie was anfangen. Aber wenn ich jetzt deren Mittelfeld sehe, bin ich schon ein bisschen angezündet. Gerade mit Jude Bellingham jetzt. Real
1: hat halt auch durch A eine sehr unsympathisches Barcelona und durch einfach dass sie mit einer Rentnertruppe letztes Jahr einfach total wahnsinnig witzig die Champions League geholt haben, krass an Sympathien gewonnen. Aber in meiner Erinnerung, vielleicht liege ich falsch, aber als sie damals Zidane, Beckham und alle Namen der Welt gekauft haben, lief es gar nicht mal so gut, wie man sich das... Also zu viele Köche können ja auch den Brei verderben. Daher warten wir dass man natürlich ab und äh, wie lange auch Carlo da bleibt, weil tatsächlich, ich habe jetzt gelesen, dass wenn sein Vertrag ausläuft, wird er Brasilien-Trainer, was mir richtig wehtut unter anderem. Ja. Ich mag Carlo Ancelotti und ich mag oh, die... Bra schwierig. Also ich habe nichts gegen das Land Brasilien, aber gegen die Selecao habe ich sehr vieles. Ähm, die mag ich nicht. Ähm, das, ich hoffe nicht, dass der Carlo am Ende seiner Tage ein zweites Bayern München erlebt, was sein persönliches Waterloo ist. Ähm, bei Bayern muss man auch sagen, dieses, dieses Schreien nach Namen, wie bei FIFA. Ja, ähm, Man darf auch einem Spieler mal die Chance werden, bei Bayern zum Star zu werden. Ne? Also früher hätten sie sich einen riedle Baku gekauft und der wäre da zum Star geworden. Ähm, heißt jetzt nicht klare Kaufempfehlung riedle Baku, aber das wäre ein Bayern München-Transfer gewesen. Ähm, Dortmunds Transferplan Gladbach leer zu kaufen, kann man natürlich auch übernehmen. Ja, also die kaufen ja halt einfach immer Gladbach plus ein paar andere. Ähm, aber
0: ich glaube nicht, dass, dass das Allheilmittel ist, jetzt teure Spieler zu kaufen. Das Mentalitätsmonster Ben Sebaini. <lacht> da haben sie sich einen angelacht. Das ist jetzt das, das Puzzlestück, was denen fehlt. Mhm. Also das ist ja geil, die hätte sich mir mal mit Adi Hütter
1: unterhalten sollen über die, den Charakter der Gladbacher Mannschaft. Ja, weil ganz ehrlich, dass sie so spielen, du sagst immer so schön wie eine offene Hose, das hat nichts mit den Qualitäten zu tun. Die, die haben Bayern-Attitüden ohne Bayern-Qualität. Das ist ja witzig. Aha. Also, ähm, Wobei vielleicht ein Thüram hätte bei Bayern, vielleicht wäre das auch einer, du, du musst ja keinen 100-Millionen-Stürmer holen zwangsläufig. Thüram weiß auch, wo das Tor steht. Ja. Ja. Ähm, es es gibt Krug. da viele, aber... Ich, ich sage seit Jahren ganz ehrlich, du könntest Terodde da hinstellen mit so Flügelstürmern. Du brauchst ja eigentlich nur jemanden, der die Tore macht. Das hat ja, selbst Schupo Muting hat das bewiesen, bis zu einem gewissen Level. Ja? Wenn die Champions League gewinnen willst, könnte es dann wieder ein bisschen eng werden. Aber andererseits, Föhlkrug äh, hat auch gegen äh,
0: Spanien, glaube ich, getroffen. Oder ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also, Aber Fakt ist, du brauchst einen ja einen Raschen. Der ist ja, nun, nee, du, ja genau, du brauchst ja vorne beim ja. FC Bayern jemanden. Also, und jetzt die Namen werden gehandelt. Das ist Kolomani, äh, wird gehandelt von, von der Eintracht. Ähm, für den wird auch ein Monsterpreis aufgerufen werden, denke ich mal. Ähm, aber ja, du musst, das nervt. Ja, du musst ja irgendeinen finden. Du kannst ja nicht du kannst ja, ja nicht schon wieder mit, mit, äh, mit äh, Tell, Sadio Mane, äh, der übrigens dann wahrscheinlich gar nicht mehr im FC Bayern ist, äh, und äh, äh, Erik, Maxim, Schub in die neue Saison gehen. Das geht ja nicht. Ja, aber momentan gibt es ja auch ein ganz klares
1: Muster und ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es läuft dann immer so. Ähm, ich drop irgendwann mal, das kann man gleich mit Twitter noch nachlesen, kauft doch kohle an. Nee, wir brauchen die richtigen. Ja, und dann spielt er eine schöne WM, kostet das Doppelte und dann, boah, Columani wäre geil. Mhm. ja. Und dann äh, zum Schluss landet man immer bei Kane. Ja? Lautaro Martinez, also da habe ich ja ein bisschen gehässig nach dem äh, Kerl, als er ins Halbfinale und dann kamen hier Leute, ja, der so Vergleich kann es nicht bringen. Natürlich kann ich so einen Vergleich nicht bringen. Die sind natürlich normalerweise ja. Diese, äh, guck mal, dass der Mann da ist. Das, also natürlich kannst du das nicht nur auf den Mann reduzieren. ja. Aber das Pokalfinale hat Lautaro Martinez für die gewonnen. Das Rückspiel der ich finde, der ist gut, ja, und vielleicht sollte man auch einfach mal, vielleicht, also den hätte man auch unter anderem vor ein paar Jahren äh, richtig günstig haben können und nicht vergessen, da spielt er bei Inter Mailand, ja, also eigentlich eine Mannschaft, die teilweise genial und total überaltert ist. steckt ihn mal in eine anständige Mannschaft, dann wird der ja besser, ja, also die Chance darf man im Fußball ja auch immer geben, es gibt noch sowas, das nennt sich Entwicklung, ja, äh, einfach jetzt ganz nach Harry Kane zu schreien, äh, bis er in die Rente geht, halte ich für einen ziemlich dämlichen
0: Plan. Ja, also ganz ehrlich, ähm, ich, ich möchte nicht, dass Harry Kane zum FC Bayern geht. Ähm, nee, dafür mag ich den zu sehr. Also das will ich, will ich, will ich ehrlich gesagt gar nicht ähm, will ich ehrlich gesagt gar nicht durchspielen. Dann sehe ich ihn irgendwo, irg lieber irgendwo in England bei einem anderen Verein ähm, als beim FC Bayern. Ähm, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber es bleibt spannend. Ähm, ich glaube, die Bayern brauchen dringend einen Neuner, sie werden irgendwen holen und wir dürfen uns dann freuen, wer das sein wird. Vielleicht wird es dann am Ende doch Berisha oder ein oder es wird irgendwer, mit dem wir gar nicht rechnen. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht holen sie noch Mo Salah, weil der passt so gut zu Sergio Mané oder... Keine Ahnung. Also irgendwen werden sie sicherlich ausgraben, aber es muss doch irgendwie noch einen Neuner geben von FC Bayern. Und ansonsten einfach mal gucken, irgendwo in Südamerika, in Argentinien, irgendwo findet man doch immer irgendwelche Spieler, die man mal ausgraben kann. Ich hätte auch wieder auch so Bock auf so, einen, auf so einen wahnwitzigen Adolfo Valencia El Trend Transfer. So jemand, man einfach so random ausgräbt aus aus der Rizzitelli, Ruggiero, Rizzitelli, einfach so, einfach mal so jemanden holen, Papin oder so. Ähm, das wäre einfach auch mal wieder geil, wenn, wenn solche Transfers wieder mal möglich wären. Da hätten wir doch alle, hätten wir doch alle was von. Ähm, Die Welt ist ja auch nicht untergegangen in den zehn Jahren, in denen
1: Bayern kein Blumenthof gewonnen hat. Ne? Nee. Es also, wird immer so dargestellt, klar, deutscher Fußball ohne Bayern München ist ja nicht stark. Das, hat, das ist schon erwiesen. Aber meine Fresse, vielleicht äh, dann sparen wir uns halt das The abo Gucken halt dann wie früher einfach nur das Samstagsfußball, haben da aber vielleicht auch ein bisschen Spannung. Weil ganz ehrlich, bei diesem unsympathischen Haufen, die jetzt mit Brazzo wahrscheinlich den letzten Sympathischen aus der Allianz Arena rausgeworfen haben, ja, hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, Jan, ich bin ein gehässiger Stück, das weiß ich, ja, aber ich sehe die momentan gerne scheitern und ich könnte mir das gerne noch ein bisschen länger angucken.
0: Ja, also. also ich sag mal so, Schlimm, <lacht> dein Blick war geil. Der, Do der Doppelpass nach dem Saisonfinale war ja einer der besten, eines der besten Stück Fernsehunterhaltung der letzten, der, der jüngeren Geschichte ähm, auf Sport 1. Ähm, Als halt es plötzlich darum ging, dass man Oliver Kahn nicht mehr ins Fl in den Flieger lassen konnte, weil man Angst hat, ja. er würde seinen Nachfolger aufs Maul hauen. <lacht> ähm, Herbert Heiner, der immer vom, vom Was hat er? Hat er hat er nicht, nicht Verein, sondern von vom Unternehmen. Das oder Unternehmen, oder genau, das System. Unternehmen. Das ist ja auch einfach mal, einfach mal so den, 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 den Bayern... Guck mal, die schöne Kurie, die die Kunden machen. Richtig. Oder Rezipienten. Ja, guck mal, die Rezipienten und Kunden haben tragen wieder unsere Vereinstrikots. Das ist ja toll. Ähm, ja, also da kommt einfach im Moment einiges zusammen, aber das wird sich der Uli Hönes nicht lange nicht lange gefallen lassen. Ähm, der hat am Tegernsee schon die nächste Bombe gezündet und der wird jetzt da aufräumen und einfach bis auf Weiteres alles übernehmen und wieder das Mir sanir Mir einpflanzen. Und ähm, da, wir, dann kann man sich auch wieder mögen. Gucken wir, gucken wir, wie lange das, lang das dann gut geht. Ähm, und ähm, kritisch wird es nur, wenn, wenn bei Jo Peink das Telefon klingelt, dann müssen wir uns wieder Gedanken machen. Nein, das kannst du Kando nicht antun, falls er ah, noch lebt. Stimmt, nicht. Hm, wissen wir gar nicht. Also, wir auch, oder Kando der Vierte inzwischen. Kando der Vierte müsste auch mittlerweile 100 sein, der Hund. Ja, gut. Ansonsten ähm, ab morgen U21 em noch der Hinweis an der Stelle, da sparen wir jetzt aber irgendwelche tiefergehenden Analysen und so weiter und so fort. Ähm, die EM beginnt äh, morgen für die deutsche, für die deutsche Mannschaft. Ähm, erstes Spiel ist gegen Israel. Ansonsten ist noch England in unserer Gruppe, das weiß ich noch. Ähm, und äh, es sind wirklich ein paar ganz coole Spieler dabei. Ähm, äh, Tonali den ich ganz gerne sehe, vom AC Milan. <lacht> Überraschenderweise noch U21-Spieler. Ähm, ein alter Bekannter, Tommy Doyle, spielt bei England in der U21. Nur ähm, der HSV. Nur der HSV. Natürlich auch diverse Deutsche, die man noch so kennt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch für die Sommerpause eine schöne, ich will jetzt mir sagen, ist so eine Art Methadon-Programm, so ein bisschen. Ähm, man hat ein Turnier, da geht's um was, da kann man doch mal, mal gucken. Ähm, Genau, ansonsten ist noch Tschechien bei uns in der Gruppe und äh, Kroatien spielt auch mit Chris, also auch kannst, auch wirst du nochmal mit abgeholt werden äh, von der ganzen Sache und wenn das dann rum ist, dann können wir uns irgendwie nachts ein Wecker stellen für die Frauen-WM, das heißt, es wird nicht langweilig, Ende Juli ist wieder zweite Bundesliga und auch da sind wir wieder dabei, Oder SV? <lacht> ähm, von daher, äh, die Sommerpause ist kurz, man hat wenig Zeit, um die üblichen Managerspiele <lacht> sich drauf zu schaffen, ähm, Zeit ist knapp.
1: Ja, bei U21 hier in Kroatien sehe ich drei Spiele, weil Ru Rumänien, die haben eine krasse Jugend. Also da, da könnte tatsächlich sowas wie ähm, George Hardy 2, äh, also die Generation mit Hardy herum, die hat ja geil Fußball gespielt. Würdest hat du etwa sagen, dass eine
0: goldene Generation bei Rumänien
1: anwächst? Ja, sagen wir mal Bronze. Okay. Okay, okay. Also eine Bronze, ne? okay. ähm, Spanien auch immer undankbar. Ja, also Kroatien, Spanien ist das neue Kroatien-England offensichtlich. Also eine Zeit lang hat der Kroatien auch jede Woche gegen England gespielt. Anscheinend. Ähm, für die Ukrainer tatsächlich finde ich auch einfach mal schön, dass sie auch mal wieder ein bisschen Sporter gucken können. Also auch mal vielleicht etwas, worüber man sich freuen kann. Ähm, ja, also bitte da Nachrichten äh, einfach sein lassen in Richtung Christian. Also man kann es einfach mal gönnen. Ähm, an sich, aber auch renommierte Mannschaften, also U21 sollte man sich vielleicht auf jeden Fall geben. Äh, Frauenweltmeisterschaft würde ich mir gerne geben, aber ganz ehrlich, wenn doch, ne Sport, also wenn doch ein Sport im Kommen ist. Hey, ganz ehrlich, ich finde es ja schön, dass es paritätisch an jeden Kontinent gehen soll, aber gerade doch jetzt, wo er einen Auftrieb hat, ist doch Australien die dämlichste Adresse um ein Turnier. Ist. Also, ganz ehrlich, die Leute wollen es doch gucken.
0: und... Boah. ist glaube ich für ehrlich. viele Zuschauer voll, voll okay, weil die dann in der Zeitzone liegen und dann wahrscheinlich der gesamte asiatische ähm, ähm, Indo äh Indo-Raum das auch gucken kann zu einer einigermaßen vernünftigen Zeit. Von daher glaube ich, dass die schon auch sehr genau geguckt haben, ob die da die Zuschauerzahlen passen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den USA aussieht, wann die dann da, wann die dann da gucken müssen, wenn es in Australien stattfindet. Aber die werden schon sehr kalkuliert haben, ob das funktioniert oder nicht. Es ist jedenfalls seit langem mal wieder die, die erste WM der Frauen, wo man jetzt als Deutscher sagen muss, die Zeiten sind nicht ganz so ähm, angenehm für uns. Ähm, deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis überhaupt ein Fernsehvertrag zustande kam. Wir kamen jetzt letzte Woche erst zustande, weil Jahre, weil äh, wirklich monatelang ähm, die Öffentlich-Rechtlichen gesagt haben, wir bezahlen das nicht, weil das lohnt sich für uns gar nicht. Denn es guckt am Ende dann niemand, ähm, wenn es zu solchen Uhrzeiten ist, zu denen es jetzt sein wird, nämlich mitten in der Nacht. Ähm, schade für die Mädels, aber vielleicht gibt es irgendwie clevere Fernsehredakteurinnen ähm, und Redakteure, die einfach dann sagen, Okay, wir machen so Formate dann morgens, Wiederholung, WM-Studio, dies, das, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ist natürlich für, die, für das Zuschauen ehrlich gesagt schwierig an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen. Ein kurzer Widerspruch noch, ja. vielleicht. Also, jetzt
1: auch keine Ich habe jetzt gerade gar, gar, gar nichts außer, außer Fernsehzeiten zu sagen, du willst jetzt da widersprechen. Äh, bei den Japanern zum Beispiel hat sich das wunderbar gezeigt. Also, asiatischer TV-Markt. Die letzte WM, die ja keiner gucken wollte, ist ja richtig durch die Decke gegangen. Bei Japanern ist das ähnlich wie bei uns. Sobald wir in etwas erfolgreich sind, gucken wir ja auch Eishockey. Äh, Männer, die in Schlittschuhen, Stöcke, kleine... Naja, ich finde Eishockey halt doof. <lacht> aber, äh, nee, aber dann gucken wir vor allem als Eishockey. Bei Japanern ist das ja auch so, sobald die Japaner erfolgreich sind, gucken die Dinge auch. Äh, daher ja, ich finde die Vergabe in diese Zeitzone halt...
0: Ich muss kurz, Loll, ich muss kurz Zeitung, zurückrudern. Ich, ich habe mir gerade mal die ja, Zeiten, Zeiten angeschaut. 10, 30, 11, 30, 12 Uhr. Also morgens. Für uns? Ja. Okay, dann, aber ich habe klipp und klar in allen Berichten gesehen, das läuft nachts. Ich auch. Daher, also so falsch informiert warst du. Also, ja, ohne, wir wurden beide falsch informiert. Ich auch. Ich dachte auch, das läuft nachts. Ähm, weil auch meistens Australian Open auch immer die entscheidenden Sachen irgendwie nachts passieren bei uns. Oder wenn es dann bei denen sehr spät ist, dann am frühen Morgen bei uns. Ähm, ja. Komisch. Naja, gut. Okay. Ja, und dann. Alles klar. Umso besser für uns. Umso besser für uns, cool. genau. Hat
1: Spaß gemacht mit dir. Ja,
0: nach mit, langer Zeit. mit dir hat es auch Spaß gemacht, wie immer, nach langer Zeit. Ähm, jetzt gehen wir dann doch noch mal kurz in so eine Sommerpause. Wir schauen mal, äh, wann wir uns wieder melden. Aber ich glaube, aller spätestens, wenn so langsam der Ball wieder rollt und die ersten wilden Transfers... Ähm, äh, über die Bühne gehen, dann melden wir uns wieder in diesem Sinne. Ähm, hoffen wir, es hat euch ein bisschen gefallen, der kurze Saisonrückblick, ähm, der kurze Rückblick auf die letzten Wochen und dann wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund. Ähm, Kühlschranktür nicht auflassen, auch wenn es den Raum kühlt, das als Energiespartipp von meiner Seite aus, das letzte Wort von Chris. Äh,
1: benutzt Deo, ein gutes. Und viel Spaß, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao.